1: Muy buenos días, inicio de semana, ya son las 7 con seis minutos de la mañana, hoy es lunes 19 de febrero del 2024. 24, estamos con ustedes en vivo desde Radio Unam en primer movimiento, en el 96.1 en frecuencia modulada, 860 de amplitud modulada y también en el sitio electrónico de Radio Unam, www.radio.unam.mx. Bienvenidos, bienvenidas. Iniciamos con Rodrigo Aguilar a la cabeza de este equipo. En la ejecutiva, El señor José de Jesús Silva en la operación técnica de la consola. Miguel Ángel Quemaña en los micrófonos ya por acá, esta mañana de lunes. ¿Cómo estás Miguel Ángel? Hola Verónica.
2: buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Tenemos hoy la presencia de Bruno Bartra en la curaduría musical. Eh, Bruno Bartra es endomusicólogo, sociólogo, periodista, él es músico, también es DJ con varias eh, décadas de experiencia y él escribió un libro que se llama Fronteras Reconfiguradas, Balcanes Mexicanos, Hip Hop. Chicano, Jarocho, ahí encontrará gran parte de su línea intelectual y artística.
1: Y después tendremos una recomendación literaria, una publicación de Nitro Press, el hijo del monitor de la escritora Rowena Bali. ella es escritora, editora, guionista, locutora mexicana y estará con, con nosotros con nosotros en esta mañana para iniciar este lunes con literatura.
2: Vamos a tener también la presencia, la presencia de las singularidades tecnológicas y las TICs entre nosotros, que son los neuroderechos, un debate regulatorio y vamos a tratar el tema con Cynthia Solís, ella es socia del Lex Infinit, IT, Legal Advisory, catedrática de distintas eh, instituciones eh, del gobierno federal.
1: En la segunda hora, en la nota nacional, hablaremos de la violencia electoral. Vamos a tocar este tema complejo con la doctora Carolina Gilas. Ella es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM e integrante de la Red de Politólogas.
2: Vamos a tener también los resultados de las elecciones en Indonesia. con la maestra, Jacqueline Briseño Montes. Ella es doctorante en el Programa de Ciencias Políticas y Sociales con especialidad en Relaciones Internacionales en la UNAM y coordina el Grupo de Estudios sobre Eurasia.
1: Tendremos también la poesía necesaria, naturalmente, que esta mañana hacia la tercera hora de transmisión, esta ocasión con Miguel Ángel Quemán en la propuesta poética de hoy lunes.
2: Vamos a tener también en la mesa de hoy una discusión sobre el tema de la falla geológica de Plateros. Ya lo habrá visto publicado en nuestra Gaceta de la UNAM, MISCUAC, los Microsismos en la Ciudad de México, con el doctor Leonardo Ramírez Guzmán, él es ingeniero civil, maestro en Ingeniería Estructural por la UNAM, Doctor en Ingeniería por la Universidad Carnegie Mellon de Estados Unidos y el maestro Moisés Contreras Ruiz Esparza. Él es ingeniero civil por la UNAM, maestro en Ciencias de la Tierra y estudió un doctorado en Ciencias Geofísicas por la Universidad de Kioto en Japón de 2016 a 2018. Fue técnico académico en el Servicio Sismológico Nacional.
1: Y cerramos con la doctora Clementine Kiwa, la sección Biosfera en Equilibrio, el agua y la huella hídrica. La doctora Kiwa es doctora en Ciencias por la UNAM y es divulgadora científica. ...desde el Instituto de Ecología también de esta institución... ...así es que bueno pues esos son los contenidos... ...el agua para cerrar... ...cuéntanos cómo les fue si si, si llovió este fin de semana... ...en, en sus lugares de residencia... De, de, ...en la capital del país, en el valle eh, central... ...en el valle eh, capitalino... ...pues sí se sintió de viernes... ...toda esa, esa noche y madrugada de viernes hacia el sábado... ...bueno pues estuvo constante la lluvia y bueno pues para para alivio de muchos de todos los que vivimos en este en esta región del país pues bueno cuéntenos ustedes cómo les va cómo amanecen esta mañana de lunes cómo pinta su semana asistieron ayer a la marcha a la marcha de la llamada marea rosa asistieron eh, tal vez eh, si no a este este momento en el que se registra como candidata la eh, ahora pues candidata ya eh, la doctora Claudia Sheinbaum, que tuvo este meeting en el Monumento a la Revolución, cuéntenos cómo, cómo, cómo ven estas cuestiones, estamos en redes sociales esperando sus comentarios, arroba -Movimiento en Twitter, Primer Movimiento en Facebook. Y vamos con Bruno Bartra para saber de qué va la música de esta mañana, 7 con 10 minutos.
0: Primer Movimiento, hacemos comunidad con tus postales sonoras, envíalas a Primer Movimiento UNAM arroba gmail.com Curadores musicales de primer movimiento
1: Muy buenos días, querido Bruno Barta, ¿cómo estás? Bienvenido, etnomusicólogo, sociólogo, periodista, DJ, y bueno, pues nos acompañas cada lunes en la propuesta musical. ¿Qué vamos a escuchar esta mañana? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Berenice, a sí, todo el auditorio. Todos un abrazo, pues. Ahora traigo una serie de, pues decidí elegir las novedades musicales de, de 2024 que viene con con bastante fuerza. Entonces vamos a iniciar con.
1: Con mucha propuesta esta selección, nos quedamos con ella. Bruno, te agradecemos esta participación, como siempre, como cada lunes. Excelente semana para ti y hasta pronto. Gracias,
3: un abrazo. Un abrazo.
1: Gracias, nos quedamos entonces con Eda Díaz, Tiemblas, vamos a escuchar.
4: tu miedo
0: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam arroba Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria.
2: Es eh, Rowena Bali, eh, el hijo del monitor, es el título de su más reciente novela que nos invita a reflexionar sobre la realidad actual, pensando si es el camino adecuado, si evadimos los hechos la escritora mexicana cuestiona a los lectores sobre cómo vivirán las familias con los hijos de los monitores y qué habilidades se requieren para afrontar esa nueva vida
1: Mediante una historia ficticia existe una sociedad donde conviven gigantes, reinas, vampiros y personas de talla ínfima pero el protagonista el protagonista eh, padece humillaciones en su trabajo y busca los santros para distraerse Él experimenta la sensación de fracaso, la evasión de las responsabilidades y el desamparo de la niñez
2: vamos a tener una charla sobre esta novela de la escritora mexicana Robina Bali este día nos acompaña eh, eh, es escritora, editora, guionista y locutora mexicana autora de Amazon Party El Ejército de Sodoma El Agente Morboso, los libros de cuentos Indiscriminable, Sigoto y, y La Herida en el Cielo la Unión publicó un material de lectura cuya finalidad es ser distribuido entre los estudiantes de México y América Latina Robina, bien, bien, bienvenida, buenos días Muchas
5: gracias por la invitación por aquí ya con el cafecito listo para platicar con
1: ustedes. Maravilloso, hay que hay que ponernos cómodos, cómodas, Rubina, ¿cómo estás? Qué, qué gusto, enhorabuena, eh, colega también de la radio, eh, qué gusto tenerte con nosotros en este espacio. Pues cuéntanos, cuéntanos esta historia de ficción bastante cercana a la realidad, ¿qué fue lo que eh, en un momento te, te, te motivó a perseguir una historia como esta y tejerla de esta manera como en El Hijo del Monitor?
5: Pues mira, fue una época eh, bastante lejana ya, este libro lo, lo escribí hace más de 20 años, okay. curiosamente, eh, son estos los momentos en los que encuentra espacio para, para, para ser pertinente, digamos, eh, yo empecé con esta historia pensando en un personaje eh, que fracasara en todo, ¿no?, eh, esa, ese interés digamos por la idea del fracaso eh, se mantuvo en pues en varias eh, cosas varios libros que escribí en aquella en aquella época eh, en ese momento de mi vida mi hijo era muy muy pequeño era un bebé todavía. Y, y yo pues tenía cierta convivencia con otras madres eh, más o menos de mi edad, éramos muy jóvenes todavía. Y, y, me, y me llamaba mucho la atención eh, esta costumbre, digamos, de, de algunas madres de dejar a sus hijos ante la, ante la pantalla durante horas y horas para pues ellas dedicar eh, pues su tiempo a otras cosas, etcétera, ¿no? Pero en realidad la situación eh, se volvió mucho más importante, mucho más marcada en los tiempos que, que corren. Yo, yo recuerdo eh, muy bien que en aquel momento otro fenómeno que me impactó mucho era el surgimiento de este concepto de hikikomori que eh, pues uh -huh. eh, eh, designaba a cierto tipo de adolescente que eh, pues se la pasaba eh, todo el tiempo enfrente de la de alguna pantalla que no salía jamás de su recámara salvo para ir al baño y ese tipo de cosas y esa y esa presencia digamos me, me, me disparó mucho la imaginación sin pensar pues que después de 20 años eh, en el mundo el fenómeno estaría extendidísimo a tal grado de que hay un alto porcentaje de personas que pueden considerarse hikikomoris y ya no necesariamente son adolescentes no está estamos hablando de niños de incluso de personas de la tercera edad que se encuentran eh, ya en esta en esta eh, pues eh, situación de pues de confinamiento voluntario no este en el cual la única convivencia es la convivencia con las pantallas no. Mm
2: -hmm. La, la, la sexualidad, Robina, es uno de los ejes de tu literatura en general y es uno de los ejes de esta novela en particular. ¿Cómo, cómo sostenerlo en un mundo tan perseguido por las etiquetas, por el bien decir y lo políticamente correcto? Eh,
5: fíjate que, bueno, es, es un poco... O sea, es, es muy cierto que, mi, que en mi trabajo hay eh, mucho erotismo, etc., eh, pero no necesariamente es uno de los ejes centrales de, de, mi, de mi trabajo eh, creo yo que es, es, es muy, muy importante para mí digamos la expresión de cierta de cierta sexualidad algunos pues eh, sí tienen cierta carga pero es una sexualidad muy peculiar digamos no este en el caso de, del personaje del hijo del monitor, hay eh, dos eh, fases, digamos, en las cuales se expresa el, el aspecto sexual y uno de ellos es eh, este, esta persecución o esta obsesión constante que tiene eh, Gerson, que es el, el personaje, digamos, eh, estudiado por, por la, por la um, psicoanalista Isela, está persiguiendo todo el tiempo mujeres ¿no? este tiene, pero no necesariamente para poseerla sexualmente sino como para elevar cierta eh, cierta autoestima o, o para simple y sencillamente seducir no, es un personaje al que la seducción le, le interesa mucho eh, y la expresa eh, de manera verbal eh, constantemente con su, con su analista. ¿no? Eh, me hablas acerca de los, eh, digamos, de los prejuicios sociales, etcétera La expresión de la sexualidad, por ejemplo, en el caso de la, de la reina, ¿no? de, la, de la mujer de la cual se enamora fugazmente eh, Gerson, eh, porque bueno ya eh, después eh, pues simplemente desaparece por una circunstancia que no les voy a contar porque si no no leemos el libro
6: <risa> eh,
5: es, 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 es un pasaje que me, que, me, que me gusta mucho de hecho yo creo que es la, el, el pasaje eh, que más ha gustado en el cual se habla eh, pues acerca del digamos, de este encuentro amoroso que tienen gerson y, y la reina a partir del cual parece que, pues que la vida sonríe, que la vida es buena, que, que, que él ha encontrado al fin lo que buscaba, que la persecución ha cesado, etcétera Y resulta que no, que, que esta novela que, que parece que se va a convertir en una novela rosa, eh, pues se convierte en, en una historia trágica, ¿no?
1: Uh -huh. Pero eh, eh tu escritura es es veloz. Además de todos estos temas que que nos eh, que, que nos impactan, que nos descolocan. Yo creo en un primer momento. Yo creo que cuando empiezas a leer a leer tu novela, eh, no sabes bien dónde ubicarla, ¿no? En qué casilla. Eh, ajá. Eso eso me, me ocurrió. Eh, y además, bueno, la escritura es veloz, es trepidante. Eh, es es un bombardeo constante de Digamos, de, de imágenes, de situaciones que nos van dando elementos en, eh, para, para ubicar a los personajes, para ponerlo, eh, ponerles rostro, para ponerles características. Eh, cuéntanos un poco de ese proceso, del proceso de, de escritura, de esta manera de escribir. Es una novela que se hizo hace 20 años. ¿Cómo ves a la distancia, eh, con otras, también con otros libros que has publicado ya? Eh, ¿Cómo ves esta manera de escribir tu escritura en aquel momento? Eh, bueno, en el que estabas además en, en plena crianza, ¿no?
5: Exacto. Sí, me, me gusta mucho que, que digas esto de que el lector se descoloca porque porque es más o menos la intención que he tenido eh, pues, en general con mi, con mi trabajo, ¿no? Eh, me gusta descolocar al, al lector me gusta que el lector se desconcierte me gusta que se incomode eso no ha cambiado nada en, en digamos en, en todo este en todo este tiempo de, de escritura es, es muy cierto que que sí ha cambiado porque los temas que trato ya no son de la sordidez que que eran mm. en aquellos en aquellos años no yo yo este lo platicaba con un colega mío hace unos hace unos días eh, Joaquín Pérez Tejada eh, yo estaba muy muy vinculada por ejemplo con el cine de Cronenberg uh -huh. este yo bueno, y, no sé lo, lo seguí desde, desde el principio de sus películas hasta las últimas este con ciertas pues lecturas leía aborígenes, este, algo, en fin, quizá, quizá me, me, me estaba influyendo un poco toda esta, toda esta cuestión, pero además yo tenía sueños,
7: ¿no?
5: o sea, sueños eh, que, que posteriormente yo escribía, ¿no? Y, y bueno, estos sueños llegaron desde muy temprana edad a tal grado. De, pues mi propia familia hasta se asustaba, ¿no? Y, y yo misma llegaba a, a asustarme por, por los sueños que tenía y etcétera. La literatura, de alguna manera, llegó a mí por la necesidad de escribir estos, estos sueños, ¿no? Este, además que, bueno, eh, por ejemplo... Una, una, una anécdota que, que hago y que, y que es curiosa también es eh, que el primer libro, la primera novela que yo leí en el momento en el que aprendí a leer fue este, A Sangre Fría de, de Truman Capote. ¿no? Entonces había ahí como cierta influencia desde muy temprana edad. Ahí en, en mi casa pues había un, una biblioteca afortunadamente muy muy grande muy extensa y yo pues elegía los libros así como por porque la pasta me gustaba porque pues, sin saber pues lo que iba a leer verdaderamente no era demasiado demasiado joven y, y poco a poco pues fue fue influyéndome toda esta toda esta serie de cosas que veía que leía etcétera eh, era una, era una forma de escribir eh, con, la que, eh, con la que ya no me identifico tanto realmente, ¿no? Ahora pienso mucho más, eh, soy mucho más delicada, ¿no? Pero en ese momento eran eh, sesiones febriles de escritura en las cuales yo me sentaba, me desconectaba absolutamente de todo y entonces me focalizaba y, y así es como como surgían pues estos pasajes etcétera me tardé mucho mucho tiempo en terminarla porque iba y venía y en el momento en el que en el que regresaba nuevamente eh, decía bueno en qué momento escribí esto no o sea eh, yo misma me lo me lo cuestionaba no en, a veces pasa así en el proceso de escritura, no está uno tan focalizado en él, estás trabajando, digamos, con esta fiebre creativa y posteriormente te reencuentras ya en otro estado eh, de, de, pues otro estado de ánimo y entonces dices, ¿en qué momento yo dije todo todo esto? ¿En qué momento se me se me ocurrió todo esto? Entonces es un libro que me costó mucho trabajo además entregarle a un editor. Este, lo tuve guardado durante muchos, muchos años esperando estos momentos como de regresar y revisar nuevamente. Le di no sé cuántas revisiones después de haberlo escrito hasta el momento en el que dije, sabes qué, ya déjalo ir, ya suéltalo, ¿no? Porque los otros libros que escribí, por ejemplo, La gente morboso, me llevó... tres meses, ¿no? O sea, no me, no me tardé nada en escribirlo. Y aunque más o menos los empecé a escribir en la misma época, terminé, por ejemplo, El Ejército de Sodoma, que también es un libro este, pues que escribí en esa época, más o menos, y, y a la par estaba yo escribiendo el, el Hijo del Monitor, y no terminaba de, de, de conformarme. Quizá haya sido uno de mis
2: libros más ambiciosos también, ¿no? uh -huh. Hay una, hay una, hay un aspecto Rubina que es, es interesante, tal vez el psicoanálisis sea en la sociedad contemporánea una forma de conversar, una forma de la sinceridad y una forma uh -huh. de la oblicuidad. Yo me preguntaba ¿dónde habrá estudiado psicoanálisis Isela? ¿no? digamos cuáles eran, <risa> cuáles eran sus este intervenciones, porque este no, no tiene esa es, es, esa esa distancia y esa compasión por el por la persona por, por el por el otro, ¿no? Sino que hay una parte en la que hay un análisis eh, muy muy crudo pues del personaje que tiene una enorme curiosidad y, y es y es un personaje seducido por por Gerson, ¿no? Como ¿qué, qué clase de psicoanalista es? ¿De dónde, de dónde la sacaste? Fíjate
5: que es, es muy interesante tu pregunta porque um... Yo, yo me quedé muy muy influida muy muy impactada incluso escribí otras cosas otros textos ¿no? por ahí tengo tengo un, un texto este, que, que habla acerca de, de una mujer que se cree perra y, y otros textos pues que, que escribí más más cortos más, un poco más breves que, que el hijo del monitor por la lectura, que me, que me recomendó una una amiga, Cintia de la Colín, eh, de un libro que se llama El lenguaje del cuerpo. Y como que en, en el al, en, al, al paso de los años, como que se volvió medio. Yo <coughs> me estaba ronca, eh, perdón. <risa> se volvió como clásico, ¿no? este Mucha gente lo, lo ha leído. Este, ahora no me acuerdo bien del, del nombre del, del autor, pero creo que su apellido era Owen, eh, Michael Owen, o algo mm -hmm. así. Bueno, el lenguaje del cuerpo me marcó porque era, era un trabajo que se hizo con base, sí, en, en el psicoanálisis, en definitiva, pero también traía como, como una... Eh, eh, digamos, una una forma de terapia alternativa que, que había sido impulsada en su en su momento, digamos, por Jung y que de alguna manera este autor retomó para eh, llevar a cabo su su, su trabajo eh, en, en, pues en la ayuda psiquiátrica y todo esto. <coughs> y entonces describía a diferentes eh, tipos, diferentes caracteres eh, afectados psicológicamente y, y, cómo, y cómo estas afectaciones se reflejaban en la forma en la que, en, en la que las personas se, con, que se conducían día a día y presentaba varios casos, etcétera. Entonces yo andaba por la calle y platicando y todo esto, tratando de percibir cuál cuáles de esas características había en las personas con las que yo eh, me relacionaba y etcétera ¿no? entonces este porque bueno me, me marcó mucho este este libro pero como bien tú dices eh, Isela no es en realidad una una psicoanalista este, digamos académica ni, ni nada aunque aunque sí hay cierta inspiración también, eh, de, digamos, de la, de la academia en el sentido de que hay una, hay una pequeña crítica por ahí, ¿no? Y es... Eh, bueno, yo eh, pasé muchos, muchos años de mi vida dentro de universidades porque yo crecí en una universidad, eh, me eduqué en dos, eh, muy honorablemente en la UNAM, en la Universidad de Guanajuato... Eh, y bueno trabajé he trabajado durante 20 largos años en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y he tenido la fortuna de conocer a muchos a muchos académicos en mi vida no y, y me preocupa mucho de pronto este trabajo que ellos hacen tan dedicado no de muchos años en muchos casos que no llega a verse jamás no que se queda muchas veces guardado eh, eh, que, no, que no llega a ser leído por nadie ¿no? Entonces es un poco el caso de, de Isela ¿no? De pronto ella se obsesiona por un tipo de persona Pero no logra mantenerse en esta en este nivel de frialdad o de distancia Como dices tú Y termina por ser seducida por por Gerson Y por establecer una relación sí distante en definitiva pero 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 ya mucho más eh, mucho más eh, personal digamos no tanto así que en el transcurso de la de la novela llega por una parte en algún mo momento a sentir eh, pues ternura admiración y, y una serie de cosas por por sergio y más adelante termina decepcionándose eh, incluso repudiándolo, despreciándolo, eh, en fin, transformando su, su manera de verlo eh, por las cosas que él mismo termina por contarle, ¿no? este, eh, las, las historias que, que Gerson termina por revelarle una vez que ya está totalmente abierto de capa, pues también la, la decepcionan, ¿no?
1: Sí, bueno estamos ya hacia los últimos minutos, eh, pero te pregunto, ¿cómo has visto la recepción de, de, de esta novela, del Hijo del Monitor? O, o al menos, ¿qué esperas de, de su recepción? Hace un momento Miguel Ángel, eh, te, 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 lo, te lo preguntaba también, un poco pensando, él, él decía en esto del, de lo políticamente correcto yo uh -huh. lo he dicho aquí, se lo he dicho a él yo yo eh, trato de no, de no usar, de ser políticamente correcta
5: y no usar el término de
1: políticamente correcto, porque eh, en Entiendo que surgió por ahí de un, tal vez de un, eh, de un eh, columnista eh, no, eh, estadounidense, blanco, eh, y bueno, pues uh -huh. se, se quejaba ya de no poder hablar de los negros y decirles negros, y y, y, y uh -huh. bueno, viene viene un poco de por ahí, y entonces en ese sentido a mí me da un poco de comezón, pero, eh, uh -huh. pero bueno, eh, digamos, con esa idea de, de, de lo que hoy se está gestando, digamos, en, en las relaciones sociales, interpersonales también, que, eh, ¿cómo, ¿cómo espera se ha recibido un, un libro? Como este.
5: Pues Siento que no no esperaba nada, no, 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 no tenía como ninguna expectativa, eh, por supuesto que me preocupa el, el que la lectura sea comprendida, digamos, eh, que el mensaje llegue de una manera contundente al lector, eh, como te decía hace un, un rato, Berenice, eh, no busco complacer, no, a mí a mí me gusta incomodar uh -huh. eh, siento que en el momento en el que un lector me dice eh, pues en fin que, que, que el libro no le fue indiferente aunque no me diga oye qué bello libro qué maravilloso con que no le haya sido indiferente con que lo haya hecho pensar yo me quedo me quedo tranquila y me quedo bien. No es un libro políticamente correcto, me gusta mucho el enfoque que, que tú le das a esta, a esta idea, eh, no se trata de ser necesariamente políticamente correcta, pero también uh -huh. es importante para mí decir que no soy yo, eh, digamos, o no son mis ideas propiamente las que se expresan, por ejemplo, en ciertos diálogos que tiene que tiene Isela, que es un personaje terriblemente incorrecto políticamente, que, que incurre en, en asuntos como la discriminación, que por supuesto que condenaré siempre, ¿no? este es un, es una parte vital eh, para mí el, el, el siempre señalar y criticar la discriminación. Um, y me gusta exponer también a los personajes que la cometen no me me gusta por ejemplo exponer el el alto machismo de, de Gerson no que, que también queda muy muy exhibido y muy claro en la en la novela no solamente en esta sino en el agente morboso y en otras novelas que que he escrito eh, como el ejército de sodoma por ejemplo también lo, lo tiene muy muy claro el, el tema del del machismo lo lo, lo ilustro digamos en, mm. en, literariamente y me importa mucho mucho hacerlo no este evidenciarlo e incomodar al, al lector con, con esta exhibición de una serie de vicios sociales que, que con los que definitivamente no estoy de acuerdo no mm
7: -hmm.
2: ¿Piensas este, presentar la novela este, por último esta, esta parte Rubina? ¿se va, ¿Se va a presentar en alguna en algún espacio?
5: Sí este, se va a presentar en, en la fil de minería el día 25 de febrero uh -huh. es a la una de la tarde voy a estar junto a Fabiola Sánchez Palacios uh -huh. que, que también publica publicó su libro en, en este, la misma colección Habitaciones Propias es la, la verdadera historia de la mujer lagarto nos presentamos sí. juntas eh, cosa que me da muchísimo gusto porque también su libro me gusta mucho y ella pues es una escritora a la que a la que aprecio mucho también vamos a estar por ahí en la en la feria en el en, en el libro y la rosa pero ahí no me acuerdo la verdad ahorita no tengo a la mano la fecha exacta este pero también ahí nos vamos a, a presentar en el libro y la rosa
1: Uh -huh, maravilloso, pues por ahí de abril También tenemos esa oportunidad Robina Bali, escritora, editora, guionista Locutora mexicana, <risa> enhorabuena Por esta por, por, por esta esta propuesta literaria De Editorial Nitro Press Gracias por, por haber estado con nosotros La mejor
5: de las suertes Muchísimas gracias a ustedes, qué generoso
2: Gracias Robina, a ti Vamos a ir con música, vamos a escuchar de la curaduría De Bruno Bartra cara, eh, de, de Caravan Palace Full
0: Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
8: Singularidades Tecnológicas y TICS
1: Damos esta mañana de lunes a la doctora Cintia Solís, ella es socia del despacho Lex Fit Legal Advisory y catedrática de la Secretaría de Marina y del Instituto Politécnico Nacional. Cintia Solís, muy buenos días, bienvenida, ¿cómo estás? Está este mm -hmm. inicio de semana.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días Berenice, Miguel Ángel, por allá. Este, Pues muy bien, aquí estamos este, ya después de la quincena de febrero y, y hoy traemos un tema muy interesante que es el tema de los neuroderechos, ¿cómo ves?
1: Ay, me quedé pensando en eso de la segunda quincena de febrero y sí. me distraje y no por... sí.
2: con la segunda quincena de febrero
1: porque me puse a pensar varias cosas pero, pero... pero la primera quincena que perseguimos perdón.
2: desde finales de noviembre
5: ya sé, ya sé
1: y, y además no sé cómo descifrar esto de los neuroderechos eh, doctora Cintia, a ver, cuéntanos bueno, a
5: ver, eh, tal parece que en esta última década o bueno, sí, digamos que en los últimos 10 15 años, estamos viviendo algo que no nos hubiéramos imaginado o que podría pasar, podría ser cualquier escena de película de ciencia ficción, ¿no? Y parte de eso, pues justamente tiene que ver con esto que estamos hablando hoy de los neuroderechos. ¿Qué, qué son los neuroderechos? Bueno, este concepto, en realidad podemos encontrar distintos conceptos. Uno de ellos está, eh, lo encontramos en la ley modelo de neuroderechos para América Latina y el Caribe que hizo el Par Latino, del cual, pues, México es miembro y lo define como eh, el, un nuevo marco jurídico internacional de derechos humanos que están destinados específicamente a proteger el cerebro y su actividad a medida que produzcan avances en neurotecnología entonces, ¿qué significa esto? Principalmente vemos que hay como dos aspectos importantes a cuidar, ¿no? Por un lado el tema de la privacidad mental y ahorita desarrollo ese tema y luego la cuestión relacionada con la identidad, es decir, ¿qué tanto estas nuevas tecnologías que hoy en día son capaces incluso eh, pues de poder detectar cierta actividad mental digo no toda, pero cada vez vamos viendo más dispositivos que son digamos susceptibles de utilizar ciertas pues funciones de nuestro cerebro no sin tener que conectar nada por ejemplo ahorita salieron los famosos lentes inteligentes de Apple van a salir los de los de bueno, los de Meta que sin tener que mover un dedo literalmente puedes estar manipulando objetos como eh, tu computadora, tu teléfono, estar navegando en internet, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, ¿qué pasa? Que ese tipo de innovaciones que suenan, pues, mmm, fantásticas, ¿no? Y que nos encantan y que todo el mundo dice, ¡wow! ya no voy a tener ni siquiera que mover un dedo! Ya únicamente con que parpadee ya la computadora va a saber qué quiero hacer, ¿no? Por otro lado, también es muy preocupante. ¿Por qué? Porque necesitamos que haya una responsabilidad proactiva por parte de las empresas que están diseñando estas tecnologías, que nos garanticen, por un lado, que nos van a informar exactamente qué tipo de información eh, o datos van a recabar ¿no? de este tipo de impulsos cerebrales, y por la otra, garantizar que no van a utilizar esa información en nuestra contra, ¿no? Hoy en día ya lo podemos ver en las redes sociales, de alguna u otra manera, no a lo mejor tan a tallo tan profundo tan sofisticado, pero cuando tú te quedas viendo una historia que te parece atractiva y que tiene publicidad, el algoritmo va detectando de alguna manera cuáles son tus preferencias y de esa forma te va mandando más y más y más de eso que te interesa y te puede inducir, por ejemplo, a una compra, pero también te podría inducir a, a la elección en el, en, en el voto, por ejemplo, ¿no? en una cuestión política o a lo mejor incluso ya llevándolo a temas muy extremos, pues podría inducirte a
6: provocarte daño a ti mismo o
5: a alguien más. Entonces, básicamente eso es lo que en el mundo se está discutiendo. Por ejemplo, en Chile... Eh, que es un país pionero en este tema, ya se elevó a rango constitucional. El artículo 19 de la Constitución establece que se protege eh, o asegura la Constitución del derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. Es decir, va como un poco más allá, ¿no? Principalmente podemos encontrar, digamos, cinco aspectos que se repiten en todas las iniciativas y en todas las propuestas por asociaciones internacionales que buscan cinco cosas, ¿no? En primera, el respeto a la identidad personal. Como lo comentaba, que de alguna u otra manera no o se limite esta tecnología para que no pueda alterar el sentido del yo de las personas y que realmente te, vol te pueda manipular a tal grado que pues tomes decisiones completamente fuera de tu libre albedrío, que es el siguiente, justamente, derecho, que es esta que no se altere esta capacidad de las personas de decir, bueno, a ver, voy a tomar eh, decisiones de forma libre y autónoma sin manipulación. Pero bueno, creo que eso ya está muy lejos de nosotros porque ya estamos más adentro que otra cosa, ¿no? Sí. El tema de la privacidad mental, que te digan, o sea, que no eh, midan tu actividad mental sin tu consentimiento, ¿ok? Y obviamente también algo muy importante, eh, el uso comercial de estos datos. Imagínense ustedes que a lo mejor tú estás viendo Ciertos eh, objetos o ciertas cosas en la computadora que te atraen. Y que te vayan a inducir a comprarlo aún, incluso cuando tu capacidad económica eh, pues esté muy restringida, ¿no? Y entonces, de alguna manera, que puedan compartir esa información con tu banco y digan, ah, ok, le vamos a autorizar un aumento del límite de crédito. ¿Sí me explico? Sí, claro. También un acceso equitativo, que de alguna manera, porque obviamente no todo es malo, mucha de esta tecnología también ayudaría a personas con problemas o con enfermedades mentales degenerativas, ¿ok?, pero también se busca que justo parte de la legislación que se cree sea para que sea una tecnología democrática, ¿no? que todo mundo pueda llegar a tener acceso a esos beneficios y no que solamente ciertas personas o grupos poblacionales puedan tener acceso a ellos y no el resto de la población. Y por último, el tema de los sesgos, ¿no? que creo que es muy importante. También es cierto que gracias a estos algoritmos, estas neurotecnologías, podrían darse sesgos importantes Discriminatorios. ¿Ok? Entonces, es algo que, que inquieta mucho, pero por otro lado, tenemos un debate interesante. ¿Hasta dónde realmente hoy en día, conforme a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, los derechos humanos que en México tenemos reconocidos y la legislación secundaria, estamos protegidos? Porque voy a poner un ejemplo. Eh, recientemente, en el estado de Colorado, se acaba de aprobar la Neurodata Protection Bill que en realidad cuando tú la lees, solamente es una modificación o una ampliación a la ley de privacidad. Es decir, se crea un nuevo concepto eh, y se modifica el concepto de datos biológicos ampliándolo justamente a temas neurales. Es decir, hoy en día los datos biológicos son eh, pues información o datos que tienen que ver con cuestiones biológicas, genéticas, bioquímicas, fisiológicas o neurales. Y también se crea como tal el concepto de datos neurales que son los datos que se generan mediante la medición de actividad de los sistemas nerviosos centrales o periféricos de un individuo y que pueden ser procesados con la asistencia del dispositivo. Es decir, que de todas maneras estamos cayendo en gran medida en lo que es la competencia de la normativa en materia de protección de datos personales. Pero también tenemos el derecho a la salud, el tema de consentimiento informado. ¿no? Entonces, hay que hay que trabajar en torno a esto porque creo que todos aquí y en el auditorio, no sé, ahorita, pero Miguel Ángel, me dicen qué opinan, pero creo que todos estamos preocupados de alguna manera por eso, ¿no? ¿De qué manera podemos aprovechar las bondades de la tecnología, pero sin sentirnos amenazados y ver exactamente qué legislaciones deberían de tocarse para sentirnos como más protegidos, ¿no? Sí. Sin tampoco eh, llegar a un extremo de la necesidad de nuevo de sobreregularlo o tener que elevarlo a grado constitucional como lo hizo Chile, por ejemplo, ¿no?
2: Sí sí un sí. tema complejo porque bueno entre los cuáles cuáles serán los, como los derechos fundamentales que se consideran como neuroderechos. O sea, yo había leído que bueno el acceso equitativo, el libre albedrío, el tema de la identidad personal, la protección contra los sesgos, o sea, digamos que son eh, materiales que han sido discutidos enormemente por la filosofía. Digamos que uno de los temas más fuertes que toca, has tocado ahora es el tema de la elección y es un tema que está presente en San Agustín, en Santo Tomás, como una de las deliberaciones que en, en el marco de la patrística se dio y marcó una ruptura en el en el mundo católico un mundo dominado por la fe donde no aparecía el sujeto más que conducido por la divina gracia no entonces la divina gracia que soy es el es, es el dinero es Google es que este a qué está conducida la posibilidad de que alguien súbitamente fuera del cálculo de posibilidades eh, desobedeciendo al algoritmo este actúe de una manera impulsiva, digamos, no, este, eh, existe eh, el, las, el, los derechos de neurociencias en el marco del budismo o en el marco del catolicismo, ¿cómo, cómo las religiones determinan esos factores que tienen que ver también con el derecho de los sujetos a, a su propia expresión e identidad, no?
5: Claro, y, lo que dices es totalmente importantísimo porque de alguna manera este, es, es algo que ya se da desde hace muchísimo tiempo, no? Como religiones, eh, grupos políticos grupos económicos de poder, pues han llegado a manipular a la gente de tal suerte, que sin necesidad de utilizar alguna tecnología, están vulnerando estos neuroderechos, o sea, lo, lo dijiste perfecto, y justamente por eso nos preocupa el hecho de que realmente se tenga que generar alguna modificación a la Constitución cuando ya tenemos el derecho constitucional a la no discriminación, a la identidad, a la protección de datos personales, y que en realidad lo único que tendríamos que hacer es justamente... Eh, generar una, una responsabilidad proactiva, o sea, una sanción, obligación, etcétera, a las empresas que hoy en día están eh, desarrollando esta tecnología y eh, que tengan básicamente que eh, aplicar tres conceptos, ¿no? Privacidad desde el diseño por defecto, pero también un desarrollo ético. Y es algo que curiosamente ya se está ahorita discutiendo, no sé si ustedes crean al tanto, pero el INAI generó un evento, eh, el evento justamente de este año en el marco de el aniversario de la protección de datos personales, eh, relacionado con temas justamente de inteligencia artificial, de, de neuroderechos, y que pues está trabajando precisamente para ver de qué manera se puede abordar este, esta, esta problemática que visualizamos ya ni siquiera a corto plazo, yo creo que ya está uh -huh. en este momento.
1: Así es, bueno pues, eh, Cintia Solís, doctora gracias, son muchos, muchos los aspectos que, que se desprenden de este de este comentario de este análisis, bueno, podríamos pensar en, en las leyes de Asimov, de la robótica, en fin, muchas gracias por, por ponerlo aquí en la mesa y en nuestras cabezas también esta mañana Te deseamos una excelente semana y hasta pronto
5: Igualmente, un saludo
2: Gracias vamos a ir Vamos a ir con con música en la curaduría de Bruno Bart.
1: Así es, son las con 7.58 minutos después al corte, pero alcanzamos a escuchar un poquito de Mafe, no, Mesafe Sophie de Amsterdam Klesmer Band y con esto volvemos después del corte.
8: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
1: Un mundo raro, post verdad, Pos pandemia y post patriarcado. Una producción de Radio UNAM y la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM. Lunes, 12 del día,
8: 96.1 FM. Experiencia Sonora. ¡El fútbol.
0: La imaginación al poder Cuando el rock dominaba el mundo Todos los viernes a las 18.45 horas por esta estación 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
1: las elecciones son nuestras y de quienes viven fuera. Delate, Instituto Electoral, Ciudad de México. Hay veces que vale la pena recordar el pasado, mirar tu hogar y pensar en el partido que te apoyó para tener tu casa propia, observar a tus hijos graduarse gracias a que tuvieron una educación gratuita y reflexionar que México vivió mejores épocas, aun cuando algunos decían que estábamos mal. Hoy vale la pena mirar al pasado para recordar que el PRI sí te apoya.
8: ¡Pri!
1: Muy buenos días, estamos de vuelta en primer movimiento, son las 8 con 4 minutos ya, de la mañana de este lunes 19 de febrero del 2024. Bienvenidos, bienvenidas, estamos desde las 7 y hasta las 10 de la mañana con ustedes y ahora también con Radio Nicolaita, como cada mañana de 8 a 9 en el 104.3, frecuencia modulada en Morelia, Michoacán. Bienvenidos, bienvenidas también en redes sociales. Rodrigo Aguilar, la, en la producción ejecutiva del otro lado del cristal, el señor José José de Jesús Silva en la operación técnica y Eduardo Castro en el servicio social Miguel Ángel Quemain en la conducción, en los micrófonos de primer movimiento Buenos días Miguel Ángel
2: Hola Berenice, buenos días, buenos días a todos los, nuestros radioescuchas Tenemos un menú interesante, también agradecer la presencia, la, la participación en Radio Nicolaita que es un, un, un gran espacio para Radio UNAM estar en esta radio universitaria La violencia electoral los asesinatos de candidatos durante el actual proceso electoral es un tema recurrente en todo el país. Vamos a tratarlo con la doctora Carolina Gilas. Ella es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM e integrante de la Red de Politólogas.
1: Después tendremos una conversación con la maestra Jacqueline Briseño. Ella es docente en el programa de Ciencias Políticas y Sociales con especialidad en Relaciones Internacionales de la UNAM. Coordina el grupo de estudios sobre Eurasia. Eh, estaremos conversando sobre los resultados. De de las elecciones en Indonesia que han puesto a este personaje, el ex general, ex general eh, Prabobo, en la pues a, al frente, al frente de estos resultados. Es eh, ministro de Defensa de Indonesia y ha sido también señalado por eh, cuestiones de tortura, por temas de tortura. Bueno, pues vamos a dar una vuelta a este, un repaso a este momento, eh, las elecciones, los resultados en Indonesia. Así si es que quédense con nosotros. Vamos a iniciar ya bueno, saludos a las personas en redes sociales no quiero dejar de, de mencionar eh, está por acá Mar dice espero estar en la minería y escuchar a eh, Rowena Bali con quien platicamos hace unos momentos en la hora anterior sobre su más reciente publicación en Nitro Press el hijo del monitor eh, Rowena Bali es escritora, editora guionista y locutora y estará en la minería así como Radio NAM también va a estar en la filminería eh, pues eh, transmitiendo los detalles más relevantes de una feria como esta, una feria universitaria, uno de los eventos eh, literarios más importantes de la capital del país. Bueno, pues vamos ya con nuestra nota nacional a hablar de la violencia electoral en este, en este periodo 2024.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer movimiento unam, arroba, gmail, punto com.
2: Nota Nacional Una ola de violencia trae consigo el actual proceso electoral en nuestro país. Del 4 de junio de 2023 al 7 de febrero de 2024 se reportaron 50 casos de violencia electoral. De esta cifra fueron asesinadas 33 personas, 16 aspiraban a una candidatura. De acuerdo con los reportes, en promedio más de tres personas vinculadas al proceso son asesinadas por mes.
1: Además, el laboratorio electoral informó que entre 2021 y 2024 Morena ha registrado la mayor cantidad de víctimas, mientras que el PRD mantiene una preocupante tendencia en el número también de víctimas de violencia desde 2018. Los asesinatos por violencia electoral se han suscitado en 13 de las 32 entidades federativas donde Guerrero encabeza
2: la lista. Aunado a esto, se documentaron cerca de 41 casos de violencia política no electoral cometida por funcionarios en activo o antiguos aspirantes. Mientras tanto, el INE ya tiene listo el protocolo de seguridad que aplicará a partir de este primero de marzo que inician las campañas electorales para candidatos a la presidencia, las ocho gobernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, así como para las senadurías y las diputaciones federales.
1: Este esquema contempla que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de Defensa Nacional, así como la Guardia Nacional, sean las encargadas de proporcionar y garantizar la seguridad a las candidaturas federales.
2: hoy pues vamos a analizar la violencia en este proceso electoral 2024 y está con nosotros la doctora Carolina Gilas, ella es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM e integrante de la red de politólogas. Buen día, Carolina. Bienvenida. Hola, buenos días.
5: Permiso, Miguel Ángel. Un gusto saludarles a ustedes a la audiencia esta fría mañana de lunes.
1: Esta fría mañana de lunes. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, doctora Carolina Gilas. Pues cuéntanos cómo, eh, cómo, cómo describes el fenómeno, el, el, la expresión de violencia electoral que, que pues que se, reporta, que se reporta también desde este informe especial, este reporte especial de Integralia, el primer reporte de violencia política, un mapa de riesgos de intervención de crimen en las elecciones locales 2024, que se publicó en febrero de este año. Cuéntanos con, con los elementos que se han vertido ya en este debate, cómo describir este fenómeno.
5: Bueno, yo creo que es realmente un fenómeno preocupante y cada vez preocupante. Eh, bueno, en primer lugar, hay que ponerlo en, en cierta perspectiva y bueno, hay que reconocer que eh, violencia política, electoral, yo creo que debemos, eh, debemos pensar en, en que... Eh, es un problema que va más allá solamente de las candidaturas en este momento, que al ratito eh, lo, lo tocaré, eh, pero no es un fenómeno nuevo en el contexto de las elecciones mexicanas. Las elecciones mexicanas desde hace mucho tiempo han estado marcando eh, marcándose por altos niveles de violencia y en particular desde el proceso electoral de 2018, eh, hemos estado observando el incremento de esta violencia, un ¿no? pico justo eh, en los procesos concurrentes, en esas mega elecciones ¿no? que justo empezaron en 18 en las elecciones generales, federales, con eh, múltiples eh, concurrencias a nivel estatal. Lo mismo ocurrió con todavía mayor intensidad en 2021, eh, también muy violentos los procesos eh, de 2022. Y bueno, desde el año pasado y a inicios de este año 2024, estamos observando números que están creciendo y que ya anuncian que este proceso 2024 va a ser más violento que los procesos electorales anteriores. Entonces, eh, es... Eh... No es algo nuevo, y eso creo que hay, que hay que entenderlo claramente, pero sí es algo que está intensificándose con cada proceso que, que se suma, con cada proceso en el que avanzamos. Y ahí, eh, pensando en, en esta violencia político-electoral que afecta a las personas aspirantes, a las precandidaturas, a las candidaturas, pero también a militancias partidistas, a las dirigencias partidistas y con frecuencia a funcionarios eh, municipales, pues tiene que ver con eh, fundamentalmente tres procesos o tres eh, factores que podemos estar observando. Uno, eh, aparentemente, mientras crees que... Es el número de cargos que están en disputa en cada proceso electoral. es está asociado eh, con mayores niveles de violencia, especialmente pensando en los cargos estatales y en los cargos municipales. El segundo tiene que ver con la proliferación eh, de las organizaciones criminales, que bueno sabemos eh, que en esa pues, ya muy larga llamada guerra contra el narcotráfico, bueno, de diferentes estrategias que hubo desde 2006, eh, pues, el derivamiento de. De los grandes capos eh, entre otras cosas que, que generó fue justamente esa eh, proliferación de las organizaciones criminales de diferentes tamaños, algunas eh, pues con un impacto eh, regional, internacional, inclusive, muy importante, pero muchas otras, eh, digamos, bastante más acotadas. Y finalmente, también el tercer factor tiene que ver con la diversificación eh, pues de los mercados, porque el crimen organizado desde hace mucho tiempo ya es, más que narcotráfico, eh, también tiene que ver eh, con, con trata de personas, eh, con, con extorsiones, con cobro de derecho de piso, pero también desde hace varios años observamos esa inserción eh, del crimen organizado en. Eh, pues en la agricultura, en, en el control de, de los comercios, en el control de, de las vías eh, de, de comunicación. y Hay pues, casos eh, que, que se han estado reportando, por ejemplo, que tienen que ver con la producción de aguacate en limón en Michoacán, que tienen que ver con la producción de pollo en Guerrero, las eh, recientes eh, problemáticas con el transporte en la mera capital de Guerrero, en Chilpancingo, justo evidencian esto, ¿no? Y ahí también está la cuestión relacionada con pues, el control de los municipios, con el control de la seguridad, de la policía, eh, pero también de los presupuestos de las contrataciones municipales, donde el crimen organizado está muy activo.
2: Mm -hmm. Y es que es el, el, el crimen organizado es, sí es un eje, eh, Carolina. La impunidad es otra de las características que tiene esta esta capacidad de, de actuar con gente en la política involucrada involucrada con ellos si uno ve las eh, las estadísticas de las últimas elecciones en Colombia hay, y se incrementó un 92 del crimen de político en Ecuador, en Ecuador y en Bolivia en la, los asesinatos de orden político están son hacia mujeres se incrementó un 40 de violencia Física y 60 se psicológica Y así va, digamos que es El conflicto de intereses de la política Que se resuelve en el marco De la impunidad, ¿Usted estaría de acuerdo Con, con, esta, con esta hipótesis?
5: Por supuesto que la impunidad Es un factor muy importante En, en este panorama Pues en México tenemos altísimos niveles De impunidad eh, Diferentes estudios eh, ...señalan que estaríamos pensando entre 95 y 99% de, de delitos de diferente orden... ...desde los más comunes hasta los más graves que, que quedan impunes. ¿no? El Estado mexicano lamentablemente, especialmente en ese en ese eje de, de seguridad... ...en impartición de justicia, pues está definitivamente rebasado... Eh, también esa problemática de la, de la deficiencia o de las limitadas capacidades eh, para garantizar la seguridad del Estado mexicano tampoco son cosa nueva, pero por supuesto, mientras eh, incrementa la fuerza del crimen organizado, mientras eh, diferentes organizaciones del crimen organizado cuenten con cada vez mayores recursos eh, relativos a las ganancias que obtienen de esa diversificación eh, de, de sus actividades criminales, pues todo eso eh, también, por supuesto, debilita, debilita al Estado, ¿no? Y ahí entre eh, cuestiones que tienen que ver con corrupción, pero creo que fundamentalmente con amenazas, eh, pues es lo que lo que deja eh, sin defensa a la sociedad en general pero también justo a muchas de las personas que participan o que pretenden participar activamente en la política especialmente cuando eh, pues resultan tener intereses eh, o representan intereses opuestos a lo que les conviene eh, al crimen organizado o cuando pretenden eh, pues eh, eliminar o reducir o dificultar eh, las capacidades de operación del crimen organizado en su territorio entonces eh, creo que sí eh, es, es uno de los factores que se están eh, mezclando aquí, por supuesto, que contribuyen a este panorama tan grave. Ahora, en cuanto eh, a la violencia de género, creo que eh, ahí la tenemos que entender, digamos, en dos en dos puntos diferentes, ¿no? Porque eh, lo que llega a pasar en nuestro país, aunque bueno, la data de sobre la, esta ola de violencia política, eh, evidencia que la mayoría de casos especialmente de los asesinatos han estado dirigidos contra los varones pero también las mujeres llegan a ser víctimas de esa violencia criminal, de esa violencia político-electoral pero de corte de naturaleza criminal eh, al igual que, que los varones aunque eh, digamos los mecanismos sobre los cuales opera esa violencia pueden ser de alguna manera distintos en casos de las mujeres donde pues se agravan, eh, o sea se suman eh, ciertos delitos o ciertas violaciones que con mayor frecuencia eh, se dirigen contra las mujeres, que podríamos pensar en, en violaciones, en acoso sexual, eh, y eh, nos y, pues, digamos, acompañados lamentablemente o, o que escalan hacia los asesinatos. Pero otra cosa es eh, también el fenómeno de la violencia eh, política contra las mujeres que está vinculada o que está determinada por por el género, es decir, esa violencia que busca limitar la presencia de las mujeres en, en la política, eh, su éxito electoral, su acceso a las candidaturas, su acceso a los cargos, eh, y esta en nuestro país también, eh, lamentablemente, está muy presente, está muy fuerte, aunque... Eh, se suele centrar eh, en, en, las, en las expresiones, eh, en la violencia simbólica, en la violencia verbal, en campañas, en los mensajes, eh, y por fortuna eh, no no llega con tanta frecuencia a impactar o a implicar feminicidios. Eh,
1: Sí, doctora Carolina Gilas, entonces lo que nos dices es que hay que distinguir entre violencia política electoral y violencia política de género también para poder ubicar el fenómeno para poder determinar a qué autoridad le corresponde atender qué tipo de violencia eh, el caso de la violencia de género, por ejemplo vimos que el INE ha resuelto eh, que, eh, bueno, ha, ha dicho a los partidos que eh, pues que, que, que rechacen que rechacen este tipo de violencia de género en el caso de violencia política de género con esta cuestión de 8 de 8 contra la violencia, que tiene que ver con eh, cuestiones de eh, violencia familiar, violencia eh, eh, a la intimidad sexual, violencia política contra las mujeres por razón de género. Y bueno, eh, con con, estos ej con este ejemplo, te, te pregunto, ¿qué le, toca, ¿qué le toca a la autoridad, al INE, eh, porque finalmente pues eh, en, en, el en el tema de la violencia en general de esta expresión de violencia que viene por la diversificación y proliferación de organizaciones criminales pues no veo al INE eh, eh, teniendo bueno con las herramientas suficientes ni el mandato para, para poder eh, eh, resolver una cuestión una, una situación como esta en, 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 en tiempos electorales pero entonces qué si sí le toca qué le toca a los partidos políticos mm -hmm. ahora que han publicado sus listas para saber, bueno, quiénes son la, eh, las y los candidatos que están proponiendo o aspirantes que están proponiendo que cumplan con estos, con estas reglas de 8 de ocho contra la violencia, pero que también puedan eh, saber, investigar qué, eh, qué lazos, qué vínculos tienen o tendrían posiblemente estos eh, aspirantes con delincuencia organizada y qué le toca al gobierno también. ¿Cómo, uh -huh. cómo
5: lo ves? Claro, aquí tenemos que tener, eh, como bien dice muy precisas las ideas eh, sobre cuál es el origen de la violencia y entonces cuál es la autoridad que tendría que estar eh, pues, tomando cartas en el asunto para eh, mitigarla, para erradicarla. Y en efecto, todo lo que tiene que ver con la violencia política criminal, lo que tiene que ver con eh, diferentes mecanismos que utiliza el crimen organizado para incidir en las elecciones, para incidir en quiénes van a poder ser candidaturas eh, a diferentes cargos, eso especialmente ocurre a nivel municipal, eh, es muy distinto de lo que ocurre eh, y que les toca a los partidos políticos, a las autoridades electorales también de diferentes niveles. Entonces, lo que tiene que ver, por supuesto, con la incidencia del crimen eh, organizado, le toca fundamentalmente a las autoridades federales, porque todo eso son eh, son delitos eh, de corte de corte federal en, en nuestro país, en el, en el esquema eh, de seguridad establecido eh, para México, y pues ahí me parece que estamos observando que porque definitivamente las instituciones eh, públicas eh, pues se, se están quedando cortas, ¿no? Y ahí podríamos decir, pues no solamente para parar esa intervención del crimen organizado en el ámbito electoral, sino en general, para poder eh, ponerle un freno, para poder mitigar eh, la violencia vinculada con las operaciones del crimen organizado en general en el territorio del país. Eh, y ahí hay que también tener muy claro que las autoridades electorales pues no tienen o no, no pueden hacer mayor cosa porque no tienen ni competencia, por un lado, pero tampoco tienen elementos, recursos, preparación eh, adecuada para poder enfrentarse a este tipo de delitos para poder investigar, por ejemplo, eh, los asesinatos o las eh, o los amenazas o los ataques armados, eh, atentados o secuestros. ¿no? O sea, eso le corresponde eh, claramente a las autoridades de seguridad pública. Eh, lo que le toca a las autoridades electorales, no, al ámbito electoral en general, tiene que ver con eh, esas otras formas de violencia, ...que se están dando dentro del proceso electoral y que fundamentalmente tienen que ver pues, con, con los discursos públicos... ...tienen que ver con las diferentes maneras en la que los partidos y las candidaturas están participando en los procesos electorales... ...que tienen que ver con eh, violencia eh, sexual, o sea, acoso, eh, pero también con violencia simbólica, psicológica, digital... Lo que vemos en redes, por ejemplo, con, la, eh, pues con las amenazas o con la exposición de la vida íntima eh, de las eh, mujeres aspirantes o candidatas, lo que tiene que ver con la reproducción de los estereotipos de género que están eh, pretendiendo... Eh, evidenciar o señalar que, que las mujeres no tienen lo que se necesita para participar en la política o que no deben estar en los cargos importantes en la política. Todo eso, ahí sí, eh, también la diferencia patrimonial, es decir, en, en qué medida o financiera los partidos políticos les asignan o no los recursos a sus, eh, a sus candidatas, a sus candidatos. Todo eso sí eh, lo están eh, conociendo las autoridades electorales de diferentes niveles, o sea, tanto el INE como los otros. Eh, y, pues, en su caso también los tribunales tanto estatales como, como el federal. Entonces, eh, este tipo de casos lo les tocan y si son o siguen siendo muy numerosos, eh, pues, en, en diciembre estuvimos eh, so sobre pasando los 300 eh, quejas, denuncias eh, que se han presentado solamente ante el INE, eh, que ahora estamos, eh, pues, por supuesto, ya en números muchísimos más altos y lo que nos falta porque las campañas apenas empezarán eh, a inicios de marzo. Y finalmente, los partidos políticos que mencionabas, pues yo creo que tienen ese enorme y muy importante deber de vigilancia en ambos sentidos, en ambos tipos de violencia. ¿no? Por un lado, eh, creo que tienen que cambiar su propio comportamiento hacia la militancia, especialmente la militancia femenina. Eh, deben eh, erradicar a su, a su interior todo ese tipo de prácticas eh, que... ...que debilitan el liderazgo de las mujeres... o ...que debilitan las posibilidades que mujeres tienen de acceder al, al poder público... ...a participar en el, en el poder público... Eh, ...tienen eh, tienen que cumplir con las leyes... ...que ya también de manera muy específica eh, señalan que es lo permitido... ...y que no es lo permitido en el contexto electoral... ...y por otro lado tienen que asumir un compromiso muy fuerte... ...en contra de todo tipo de violencia... ...y pues, asegurarse de no presentar o no postular a diferentes cargos a las personas que han sido eh, hoy ya sancionadas eh, pero también que han sido pues señaladas de manera reiterada eh, por, por ser eh, personas responsables por diferentes actos de violencia la violencia de género como puede ser eh, pues acoso sexual o pues, eh, no haber eh, cumplido con sus obligaciones eh, de persona alimentaria y demás, pero también eh, evitar eh, e impedir que en sus listas aparezcan personas eh, acusar, acusadas o señaladas eh, por la prensa, por ejemplo, eh, por diferentes organizaciones o por eh, por las instituciones estatales por vínculos con narcotráfico y ahí, pues claro que opera en México también el principio de presunción de, de inocencia, pero bueno, en la, en la política quizás deberíamos pensar que eh, quienes aspiran a los cargos públicos pues les toca estar como la esposa de César, ¿no? Más allá, no solamente. Eh, de, de crímenes eh, documentados, sancionados legalmente, que además de ahí pues, ya es muy evidente su imposibilidad de participar en las contiendas, pero deben estar más allá de cualquier duda. Deberíamos buscar que sean personas eh, intachables eh, de un respeto, eh, de, de una trayectoria y una conducta eh, pues, que nadie pone en duda.
2: Uh -huh. hay, hay un aspecto, Carolina, también que es muy, muy importante de señalar, que es... Eh la violencia, la, la violencia político-electoral como un, una, un conjunto de percepciones que tiene la ciudadanía a través de unos medios de comunicación que la promueven de una manera específica. Y otra, la, la, la parte que tiene que ver con la violencia política-electoral en un plano muy local, a, a veces difícil de medir, en el sentido en el que muchos intereses eh, particulares sobre el agua, sobre los bosques, sobre la minería, Colocan candidatos que están eh, de la mano con partidos políticos que son afines a esta colusión de intereses y que pelean con intereses opuestos generalmente de una sociedad que se pronuncia en contra del, del uso inequitativo del agua o del daño de la minería o del daño de los conflictos territoriales. ¿Cómo entender... Esa esa dicotomía que hay entre la percepción de la violencia y la auténtica violencia local donde las personas que este pierden a sus familiares en esas contiendas políticas pues son auténticamente estelas de luto en en el, en el territorio nacional cómo, cómo entenderlo eh, fuera fuera de fuera de la fuera de este lugar común que trazan los medios en la percepción de la, de la violencia política doctora. Uh -huh.
5: Claro, los medios finalmente, digamos, lo que trasciende a la conversación pública, al conocimiento público, eh, pues definitivamente es solo la punta del iceberg, ¿no? Son los casos o más graves o más sonados o más importantes... ...y hay muchísima eh, muchísima violencia que que no se denuncia o que no se visibiliza... Eh, ...y también, pues, de alguna medida, eh, muy muy tristemente, otra vez parece que nos estamos como desensibilizando... ¿no? ...ante ante esos niveles eh, y ante las noticias ya tan cotidianas eh, sobre terribles actos de violencia... ...que se cometen en, en nuestro país, en nuestras comunidades. Entonces, eh, pues yo creo que nuevamente eso habla de la debilidad del Estado... Eh, porque ese, ese hecho de que esas violencias se viven, pero se viven en silencio, que ni siquiera se denuncian, que ni siquiera se busca eh, en la intervención eh, del Estado, usualmente están vinculadas a una muy triste eh, experiencia y conclusión y a la que está llegando la ciudadanía cuando sabe que las autoridades o que la intervención de las autoridades no va a cambiar nada, que no va a ser eh, eficiente, que no va a eh, permitir... Eh, encontrar y, y sancionar debidamente a los responsables, sino que eh, pues va a quedar eh, impune o peor aún, en ciertos casos puede eh, implicar daño peligro a las personas eh, que quedan, ¿no? A las personas que quedan con el duelo, a las familias, a las comunidades enteras que están afectadas por esos procesos. Entonces, ahí creo que um, uno de los elementos nuevamente más importantes es la tan baja capacidad del estado mexicano de proteger a su ciudadanía eh tanto a quienes estén directamente involucrados en la política como, como quienes no, como quienes están, eh, como tú decías, eh, participando en organizaciones de sociedad civil. Eh, hay varios reportes justo que hablan que no solamente es la actividad política directa, o sea, no son solo las personas políticas las que están expuestas a esa violencia, pero también eh, están en peligro particularmente eh, las personas periodistas y las personas eh, defensoras de derechos humanos en diferentes ámbitos. Ámbitos, ¿no? para las personas que están eh, luchando, que pretenden eh, apoyar eh, a las comunidades, el desarrollo comunitario, eh, que pretenden luchar contra los intereses eh, en particular cuando estos eh, justo tocan o ¿no? se cruzan eh, con los intereses que pues tiene y que está protegiendo eh, el crimen organizado. Eh, Creo que la, la situación es, es realmente crítica, la que estamos observando en este proceso, y que eh, toda la misma idea ¿no? de las elecciones... Eh, libres eh, de las elecciones en las que las personas pueden participar, pueden votar sin miedo, pueden ser funcionarios de casilla sin miedo, pueden ser eh, ejercer la militancia o trabajar a favor de la idea política que consideren eh, como la, la más interesante o la más importante, eh, en ciertas partes de nuestro territorio nacional pues definitivamente eh, pues no, no está, no la hay. Y los procesos electorales del 21, del 22, este, del, eh, del 23, también nos han estado mostrando justo muchos casos donde se han estado dando secuestros eh, de las personas integrantes de las mesas de casilla, de los operadores políticos, de las personas eh, eh, candidatas. Eh, pero también eh, de plano eh, situaciones lugares donde el crimen organizado ha impedido instalar las casillas o eh, tomar la votación pues todo eso eh, mientras eh, bueno todo eso cada uno de esos hechos es una tragedia y es algo
7: inaceptable
5: en una democracia y el cúmulo de esos hechos pues definitivamente eh, hace reflexionar hace pensar pues sobre la viabilidad y sobre la libertad de los comicios de la decisión que vamos a tener que tomar las personas en, el próximo junio
1: Sí, y con todo el, 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 la intermedia pasada no fueron tantas las casillas que no pudieron instalarse, alrededor de 10, 11 casillas, 12, no recuerdo exactamente el número, por ahí, pero por ahí va eh, el, 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 lo que lo que al menos eh, eh, pudo informar y registró el Instituto Nacional Electoral. Doctora, que eh, digamos, serán suficientes los los esfuerzos, ves suficientes los esfuerzos hasta el momento eh, para frenar esta violencia político-electoral y violencia política de género. tenemos Hemos mencionado el acuerdo entre el INE con la mesa instalada interinstitucional de seguridad que coordina Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Hemos mencionado estas reglas de 8 de 8 contra la violencia política de género. Esta también no lo, hemos, no lo hemos mencionado, pero muy importante el acuerdo que tiene el INE, que celebra el INE que ya ha anunciado para esta elección también con la UIF de Hacienda la un Unidad de Inteligencia Financiera para detectar recursos de procedencia ilícita en, en, en las campañas electorales es suficiente? ¿Cómo lo ves? Por supuesto que el fenómeno es amplísimo, enorme y que ahí están los intereses, pues, de, de los grupos del crimen organizado que tienen que ver con, eh, bueno, con en, 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 lo, en, en lo inmediato, en el, en el terreno, digamos, en lo municipal, con poder eh, realizar sus actividades, eh, pues, eh, a, a su aire, ¿no? A, uh -huh. a, a, a su conveniencia y por eso esta intervención, entre otros, entre otras cuestiones.
5: ¿Cómo lo ves? Claro, yo creo que también en ese sentido hay como eh, diferentes niveles, ¿no? Creo que lo que está pasando a nivel de la violencia política en razón de género eh, es lo que está contando con bastante buen avance, no, no quiere decir que ya nos hemos eh, logrado deshacer del problema o erradicarla, pero creo que que el cumplimiento, por ejemplo, al menos de los informes de INE sobre las eh, precampañas, campañas relativo al, eh, a la asignación de tiempo por parte de los partidos políticos, recursos financieros, ha mejorado esto frente a los ejercicios electorales previos. Eh, creo que hay cada vez mejores redes, tanto de denuncia como de... Eh, investigación y sanción de este tipo de hechos y que en, esta, en este ámbito estamos avanzando relativamente bien. Lo que me preocupa en ese sentido mucho más es justo lo que ocurre eh, con eh, con el crimen organizado y ahí pues me parece que por más avances que se están, eh, o intentos eh, que se están logrando por parte de las autoridades me temo que esto va a ser insuficiente por, por varias razones. Eh, el, el acuerdo de protección, por ejemplo, a las candidaturas en el ámbito federal, a las gubernaturas, pues muy bien, por supuesto necesitamos eh, proteger adecuadamente a las personas que compiten eh, por, la, eh, por la presidencia, por los cargos más altos eh, de nuestro país. Sin embargo, lo que nos está mostrando la data es que los mayores riesgos y mayor incidencia de la violencia no se está dando en el ámbito federal está dando en el ámbito municipal. Y también lo que sabemos es que las fuerzas policiales eh, municipales son justamente las más vulnerables ante la penetración eh, del crimen organizado e inclusive eh, pues, las más vulnerables ante la, la fuerza de fuego que tienen eh, hoy las organizaciones criminales. Eh, por supuesto... Es muy difícil pensar en, en el despliegue o cómo tendría que ser ese despliegue eh, de protección, eh, de apoyo a nivel eh, municipal, donde hay tantísimos cargos en disputa eh, y pues donde eh, donde la propia digamos, dimensión numérica, la magnitud eh, de las elecciones que se van a celebrar y eh, renovando poderes municipales en 30 entidades al mismo tiempo, pues es, eh, es enorme, ¿no? Eh, pero quizá una estrategia más específica dirigida en particular a ciertas eh, entidades federativas en las que eh, la situación está más grave, creo que definitivamente hace falta. Eh, y en cuanto a la colaboración de la eh, Unidad de Inteligencia Financiera y, y el INE en relación con la fiscalización, por supuesto es también importante, seguramente eh, algo, eh, algo nos aportará, pero también es eh, difícil... Eh, para las instituciones, especialmente tomando en cuenta cómo está diseñado actualmente el esquema eh, de eh, fiscalización eh, establecido en la, en la ley electoral, es muy difícil eh, para el INE poder captar, eh, poder investigar las, los orígenes de estos dineros. Para lo, que el INE, de lo que el INE se está dando cuenta eh, con frecuencia es cuando hay demasiados recursos, por montos en las que esos recursos exceden lo que legalmente reciben los partidos políticos, las diferentes campañas, pero por cuestión tanto de tiempos, de sus facultades, pues no necesariamente eh, tiene o cuenta con todo lo que es necesario para poder eh, trazar toda la ruta este, de este dinero. Y recordemos que este dinero ilegal, especialmente el que viene del narcotráfico, pues por supuesto viene en efectivo, no viene en las en las famosas maletas, no, en los, en los grandes sobres amarillos, eh, y no pasa por supuesto por el sistema bancario. no. Entonces también hay esa investigación con frecuencia, otra vez rebasa las facultades y capacidades institucionales del INE y otra vez le corresponde más bien a las eh, autoridades eh, penales de, de nuestro país.
2: Sí. Sí, pues muchísimas gracias, doctora Carolina Gilas, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Muchísimas gracias, siempre es una una lección conversar con usted. Muchas gracias.
5: Siempre es un placer, ojalá podamos conversar mucho, eh, pronto otra vez. Muchísimas gracias, Berenice Miguel Ángel. Muchas gracias y saludos a la gente.
1: Claro que sí, doctora Gilas, hasta pronto, sí, hay que conserva, eh, conversar mucho y pronto, además porque esto, bueno, pues está en pleno momento eh, la cuestión electoral en nuestro país. Hacemos una pausa, 8 con 38 minutos a cargo de la tropa mágica, la canción se titula Avión.
0: movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Nota internacional.
2: El ministro de Defensa de Indonesia para Bobo Subianto celebró su victoria en las elecciones presidenciales de la semana pasada. Cerca de 205 millones de indonesios participaron en los comicios para elegir al presidente, así como 20.000 cargos parlamentarios nacionales, provinciales y de distrito.
1: Se trata de uno de los mayores procesos electorales del mundo, ya que se registraron alrededor de 10.000 aspirantes de 18 partidos que buscan los 580 escaños para el Parlamento Nacional. Subianto, el favorito en las encuestas preelectorales, es el único candidato vinculado a la época del dictador Suharto, donde fue comandante de las Fuerzas Especiales.
2: Cabe señalar que el actual ministro de Defensa, acusado de crímenes de lesa humanidad y que viralizó sus bailes en TikTok, se impuso y dijo en un mitin multitudinario que gobernará el archipiélago. Su compañero de fórmula es el hijo del actual presidente Yoko Bidodo, quien prometió continuar con los programas de desarrollo puestos en marcha por su padre.
1: Pues tendremos un acercamiento, un análisis a los resultados de las elecciones presidenciales en Indonesia del proceso electoral en general. Eh, en esta mañana nos acompaña la maestra Jacqueline Briseño Montes, doctorante en el Programa de Ciencias Políticas y Sociales, con especialidad en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional Autónoma de México y coordinadora del Grupo de Estudios sobre Eurasia. Actualmente se desempeña como profesora de la Universidad Autónoma de Querétaro. Gracias, maestra Jacqueline Briseño. Muy buenos días y gracias por aceptar. ...esta charla esta mañana de lunes. ¿Cómo estás?
9: Hola, muy buenos días, estoy muy bien. Gracias a ustedes también por invitarme y saludos también al público que nos está escuchando.
2: Muchísimas gracias. ¿Cuáles son, ¿cuáles son las consecuencias, eh, no solo para los indonesios, sino para el mundo de estas elecciones tan enormes?
9: Bueno, pues hay diferentes elementos a considerar. Bueno... Creo que algunos de ustedes ya lo habían mencionado... ...Indonesia es una de las democracias más grandes del mundo... ...debido a la cantidad de habitantes, es la tercera... ...y entonces, bueno, la cantidad de personas es súper importante... ...sumado además de que es el país más poblado dentro del sudeste asiático... ...y además se le considera un estado como cambiante y neutral... ...en el sentido de la posición actual... ...en el enfrentamiento entre Estados Unidos y China... ...es un país que se ha considerado neutral pero que digamos la llegada de Prabowo también nos puede dar como alguna visibilidad de que podría girarse más una cercanía hacia China o incluso hacia la derecha teniendo un pues presidente como ustedes lo mencionaban que estuvo participando activamente durante el periodo autoritario del expresidente Suharto. Además, es el país que tiene más musulmanes en el mundo y eso también podría impactar pensando actualmente en el conflicto que se encuentra en Medio Oriente y en la participación a nivel internacional pues, de estos países. ¿no? Y finalmente creo que otro aspecto a considerar es la cuestión económica. Indonesia es uno de los países eh, como que tiene las principales cadenas de valor en cuestiones, por ejemplo de recursos naturales porque es uno de los principales productores de carbón, de níquel, que es clave para la producción de baterías, ¿no? para estos microchips en celulares o en coches, también de aceite de palma y también es uno de los productores principales, o sea, de manufactura en cuestión de telas, de ropa, de zapatos. Entonces, la llegada de trabogo también puede implicar muchos cambios en materia de economía internacional y de procesos de intercambio.
1: Uh -huh. eh, maestra Jacqueline Briseño eh, la, la geografía voy a, voy, a, voy a ir todavía a un, a un aspecto más, más amplio más general tal vez eh, pero la, la geografía de Indonesia le da una nota especial a, la, a su cuestión política a sus procesos electorales es un archipiélago pues, muy interesante con miles de, de islas ¿Cómo, cómo ver esa esa parte la, la distribución de la población también dónde están los pesos los pesos digamos políticos dónde se concentran cuando tenemos un territorio de estas de estas características un archipiélago de estas características
9: Sí, esa es una pregunta bien importante porque Indonesia tiene como más de 17.000 islas, lo cual lo hace sí. bien complejo justo también habita en el proceso de votaciones, ¿no? Sí. Porque parte de las notas que se compartían es que era muy difícil incluso llevar como las boletas electorales y llevar a cabo las votaciones en muchas regiones. Entonces, en una parte, el proceso electoral es complicado, es caro y también lleva tiempo la planeación y urbanización de este tipo de elecciones con tantos habitantes y tan en, en tantos lugares, ¿no? Por otra parte, en cuestión política, es clave, o sea, históricamente, eh, digamos, políticamente, la fuerza se encuentra en la isla de Java, donde se encuentra la capital, Yakarta, porque es la isla más poblada. Aproximadamente tiene como 145 millones de habitantes y el total de los habitantes en Indonesia son como 270. Entonces tiene más de la mitad. Eso implica que las decisiones que se toman en Java digamos que impactan generalmente a lo largo del país y eso también ha llevado que la política nacional esté centralizada y que históricamente, por ejemplo, todos los presidentes sean desde la isla de Java, sean musulmanes y
2: estén arraigados como sí. las élites políticas de esa región. Uh -huh. Uh -huh. Esta, toda esta visión que coloca este país como uno de los, también, uno de los socios comerciales de, de Occidente más importantes, ¿no hace también que eh, Occidente se haga, que voltee la mirada a otra parte cuando se trata de asuntos democráticos y de tradición política del país?
9: Sí, yo creo que sí, o sea... En el caso de la México, América Latina, lo que ve es que de repente no está ese vínculo tan cercano quizá por el idioma y la distancia, pero en el caso de Estados Unidos este, y de la Unión Europea, bueno, el, el caso de Indonesia es clave justo por la ubicación geográfica que tiene, porque por cuestiones comerciales y económicas la mayoría de los comerciales y barcos pasan por esa región y además también porque es un socio clave debido a su cercanía con otros, digamos, pesos pesados en la región y en Asia, como lo puede ser China y lo puede ser Rusia. Entonces, el caso de, de Estados Unidos también ha sido como llevar a cabo, sobre todo con Biden en estos últimos años, acuerdos comerciales claves y llevar, digamos, ayuda financiera también para Indonesia con el fin de garantizar como esa asociación, ¿no? Y además, bueno, Indonesia es bien importante porque forma parte y es como el líder de la Asociación de Naciones del Sureste de Asia que también por cuestiones políticas y comerciales es clave en estas negociaciones entre Asia y Occidente. Entonces, estas elecciones son claves un poco, y pensando también en los procesos electorales que se llevan a cabo todo este año en el mundo, que son como más de 70, en 70 países incluido México, porque también eso nos va a dar visibilidad de cómo van en los próximos años en materia política y también de resolución de conflictos políticos y comerciales en Asia específicamente pero también por ejemplo en Medio Oriente o disputas también políticas en, en Occidente.
1: Uh -huh. eh, profesora qué, qué decir del, de este candidato que, que, que es que pues se lleva se lleva la elección eh, Para Bogo Subianto, que hemos dicho también es el único candidato que estaría vinculado con la época del dictador Suarto, eh, que fue en su momento com comandante de Fuerzas Especiales, actual ministro de Defensa de Indonesia. Este perfil muy eh, pues militar, no es, es, es un es un ex militar en realidad, un ex general. ¿Qué, qué decir? ¿Tiene señalamientos de, de tortura? En fin, ¿qué, qué nos puede comentar?
9: Gracias, pues en general a nivel internacional y por parte pues, de académicos, de organismos eh, internacionales, ONG la verdad es una mala señal eh, la llegada de él justo por este perfil que tiene, ¿no? Eh, es un militar, digamos, también comparado con Yokobu, Yokobi había sido el primer presidente desde la independencia de Indonesia que no tenía un perfil militar entonces Prabowo también muestra este regreso de la milicia además él ya se había postulado dos veces antes, justo en las veces que ganó yokowi y había perdido y también ha sido un candidato pragmático porque cuando se lanzó contra yokowi en 2014 y 2019 utilizó una fórmula de acercamiento a la derecha y acercamiento hacia los grupos musulmanes muy crítico hacia yokowi y pues no ganó en ninguna de las dos y sin embargo esta vez lo que hizo fue, digamos maniobrar políticamente su triunfo porque en el 2019 cuando vuelve a perder Yokobi lo invita, yo creo que también en esta cuestión de alineación y de arreglos políticos, lo invita como ministro de Defensa, de hecho, hasta el día de hoy, y siendo candidato, sigue, pues, sigue ostentando el cargo de ministro de Defensa, ¿no? Y ahorita con Yokobi, eh, pues lo que hizo fue este, este acomodamiento político, invitando al hijo de Yokobi para que fuera presidente y también cambiando uh -huh. las leyes para que lograra hacerlo, y ahora tiene una visión mucho más pragmática entonces para asegurar su triunfo lo que hizo fue estar más cercano con Yokobi y decirle a la gente, bueno, yo voy a continuar los proyectos de Yokobi, porque Yokobi también hay que decirles es un presidente que se va con unas tasas de aprobación altísima de entre el 70 y el 80% de la población, debido a todos los proyectos que hizo. Entonces, la manera de, de ganar de Yokobi, digo, perdón, de, de Prabowo fue justo alinearse con Yokobi y asegurar el triunfo. Pero bueno... Eh, lo que aquí la pregunta también importante es cómo pudo haber ganado, ¿no? O sea, como mencionaban uh -huh. ustedes con este historial como tan oscuro, pero bueno, lo hizo una por el acompañamiento con Jokowi, otra también porque estas elecciones algo que, que destaca es la votación de los jóvenes, de personas menores de 40 años entre 17 y 40, y también muchos de ellos pues no recuerdan, no tienen memoria de todas las violaciones de derechos humanos que hizo Prabowo y además bueno lo asocian a Jokowi. Pero este Trabogo, eh, o sea, desafortunadamente, está involucrado en muchas eh, pues, violaciones de derechos humanos Pero también de torturas en regiones que históricamente han sido separatistas En Indonesia, entre ellas H, que se encuentra al oeste del país, en, en la punta Es eh, muy cerca de Singapur Por otra parte está Papú Occidental, que se encuentra en el este Y por otra parte Timor-Leste, que se independizó uh -huh. en 1999 gracias a un referéndum y entonces, eh, parte de lo que se le critica ampliamente a ProBogo, especialmente en estos tres casos, es que en el 99, cuando se votó en el referéndum en Timor para separarse, y la mayoría de la población apoyó esta separación, él era, como ustedes mencionaban, el líder en este comando de las Fuerzas Especiales, y, digamos, como respuesta ante la, la población que apoyó esta independencia... Prabogo junto con este equipo, llegó a Timor días después de la votación y llevó a cabo, pues digamos, una, ¿cómo decirlo?, pues realmente un casi que genocidio. Murieron prácticamente 200.000 mil personas y se destruyó el 70% de la infraestructura de Timor después de este, este referéndum. Entonces, obviamente Timor ya está independizado, pero de alguna manera ellos sí recuerdan todo lo que hizo Prabogo pero el hecho de que ahorita gane sobre todo en la región de Papúa Occidental que sigue teniendo de estas tres como mayor este, lucha eh, para independizarse pues se teme que la violencia hacia esta región, la intimidación la llegada de militares, incremente entonces a nivel internacional no es un signo positivo y además es un líder que debido a estas acciones sobre todo a finales de los años 90 y que también estuvo involucrado en desapariciones de estudiantes en el 98 que es cuando estaba muchas manifestaciones pro-democracia, pues también estuvo prohibido que Prabowo fuera a Estados Unidos debido a estas acusaciones. Entonces, es bien grave, pero bueno, dentro de la campaña, Prabowo mencionaba que no hay, este, cómo decirlo, o sea, no hay eh, personas que sigan eh, mencionando que él fue un violador de derechos humanos, es decir, no hay pruebas, ¿no? Porque también todos fueron, de alguna manera, coercionados y pues no hay ningún proceso político en el que se le acuse a Prabogo de todas estas acciones en Indonesia, entonces es parte del acomodamiento de la ley para que pudiera ser candidato y para que ahora sea pues el candidato a, a tomar el poder en los próximos
2: meses en el país. Le voy a hacer una pregunta, Jacqueline, es muy compleja, es una tesis, pero este ¿qué, ¿qué hace que la memoria esté tan de, tan desactivada y los jóvenes tan dulcemente anestesiados en ese país eh?
9: Sí, esta es una pregunta que, que yo también me hago este, sobre todo en estos días que para pues aquellos que estudiamos el sudeste de, de Asia pero también Indonesia, o sea, es impactante que Prabowo haya ganado eh, pero hay elementos dos elementos importantes, uno es que bueno, por una parte, en las escuelas no se enseña en Indonesia tanto acerca del periodo de Suharto Y si se ve, se, obviamente se enfocan mucho más en cuestiones de desarrollo y de crecimiento económico... ...que en ese punto fue relativamente exitoso Suharto. Y por otra parte es que también no hay mucha discusión política en Indonesia. Eh, sobre todo si uno o sea, llega al país y le pide como opiniones también a, las, a los habitantes sobre cuestiones políticas generalmente tienden a, a ser temerosos porque también la época de Sujarto fue una época en la que la gente que libremente expresaba sus pensamientos políticos pues en muchas veces terminaba siendo desaparecida o asesinada. ¿no? Entonces creo que en ese sentido también hay una cultura política de la población inmunecia de no discutir muchos de estos elementos. También los periódicos, a pesar de que hay algunos que hacen este tipo de discusiones, en realidad la libertad de expresión no es tan amplia, ni siquiera como en México o sea, en México, digamos, hay mucho más espacios para hablar de estos, de estos temas que en países como en Indonesia y por otra parte, creo que tiene que ver mucho el tema de los candidatos que no son, o sea, que no eran prabobo, ¿no? Por una parte está otro candidato que se llama Anies Baswedan, Bas 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 -Bas que era el gobernador de, de Yakarta, pero que tenía como candidato a vicepresidente alguien que se asociaba a un islam mucho más radical, ¿no? y que incluso este se estaba vinculado este vicepresidente con eh, algunos grupos que llevaron a cabo ataques terroristas en Bali hace algunos años, ¿no? Pues eso también tenía que ver el otro candidato, y también eh, Ganyar Pranovo que eh, había sido también eh, gobernante en Java Central, y era un candidato popular pero digamos en la población no transmitían confianza y además ambos estaban siendo críticos de los proyectos de Jokowi y en general la gente lo que estaba esperando pues era una continuidad porque como les menciono han estado como relativamente contentos con esta administración y con el crecimiento económico que ha dado Yocobi además de programas sociales, ¿no? Entonces creo que estos elementos eh, fueron clave para que Prabowo pues pudiera ganar y finalmente que Prabowo cambió eh, su forma de, de ser candidato, ¿no? Como mencionaba en las elecciones previas, había sido un candidato más duro, más asociado a, a la derecha y al Islam, y en esta vez se veía, o sea, en redes sociales como, como una persona de tercera edad divertida que bailaba en videos de TikTok, y bueno, asociado también a, a Yokobi por su hijo, ¿no? Como vicepresidente, entonces creo que esos fueron elementos claves para su triunfo.
1: Uh -huh, las redes sociales, como mencionas maestra, sí. muchas gracias, y bueno, pues en un en un año eh, de elecciones para una buena parte del planeta, importante dar seguimiento, muchas gracias por esta, por esta clase, porque es una clase, una cátedra de política y de otros aspectos de Indonesia, que no solemos escuchar o ver en los medios nacionales, maestra Jacqueline Briseño Montes, eh, de, profesora de la Universidad Autónoma de Querétaro, muchas gracias, y ojalá tengamos oportunidad de conversar próximamente.
9: Sí, muchísimas gracias por la invitación y qué bueno que también se está dando el espacio para hablar de Indonesia también en medio, en español y en México, y pues aquí en la UNAM. Estoy muy contenta de haber estado aquí.
1: Gracias, profesora. Gracias y hasta pronto. Hasta muy pronto. Son las con 8.59 minutos. No sé si han consultado ya la Gaceta Universitaria en este último minuto que nos queda, háganlo, hay una, una nota destacada sobre el agua, la sequía, no solamente en México, donde sí el 76% del territorio sufre algún tipo de sequía, pero también en el mundo de 170 mil pozos revisados en 40 países, según la revista Nature, el 30% tiene sobreexplotación y niveles críticos, eh, es lo que alerta esta revista. ...esta prestigiosa... Eh, bueno, pues se seca el planeta, no solo en México, y es una manera también de acercarnos a las recomendaciones que académicos, académicas, que está, especialistas, universitarios eh, estiman, recomendaciones generales para ahorrar agua. Así es que nos vamos a llevar un por lo menos un buen panorama de lo que está ocurriendo con el agua y también algunas soluciones próximas para poder eh, sumarnos a la respuesta ante esta sequía. Son las 9 de la mañana. Gracias Radio Nicolaita. Volvemos después del corte.
8: Querida audiencia madrugadora de testimonio de oídas, gracias por escucharnos y desvelarse con nosotros para descubrir hacia dónde nos lleva la música nueva y su quehacer sonoro. Martes y jueves, una AM
1: por ambas frecuencias. Retransmisión, sábados y domingos a la misma hora por
8: frecuencia modulada. Radio UNAM Experiencia Sonora. El próximo 2 de junio de 2024, las y los ciudadanos del Estado de México elegiremos diputaciones locales y ayuntamientos. Serán más de
2: 1.300 cargos de representación popular. Participemos en la construcción del futuro que queremos para nuestro Estado. Infórmate sobre las propuestas de las candidatas y los candidatos que mejor representen tus valores e intereses. Acude a la casilla que te corresponde el primer domingo de junio de 2024 para que cuente VOTA, Instituto Electoral del Estado de México.
9: ¡Arran!
1: Movimiento Ciudadano.
0: Disfruta
8: el viaje como aventura de la imaginación de Fernando del Paso.
0: Para hacer, para llegar a ser, para realizarse, el héroe tiene primero que escuchar la llamada de la aventura que define su vocación.
8: Descarga cultura.unam.mx. Con los gobiernos de Morena en el Estado de México, la esperanza avanza. Ahora estamos mejor conectados con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la autopista urbana siervo de la Nación. Se cuida al medio ambiente con la rehabilitación del Parque Ecológico Lago de Texcoco y se apoya a más de 1.300.000 personas adultas mayores con una pensión. Con la Cuarta Transformación hay bienestar en cada rincón.
0: Fiscalía General de la República
8: Queremos escucharte Llámanos al 5536 4339 Y al 5536 8989 Primer Movimiento Hacemos Comunidad
1: Seguimos en primer movimiento Radio UNAM, ya son las nueve con cuatro minutos, nueve con casi cinco minutos de la mañana, lunes 19 de febrero, iniciando la semana con ustedes, eh, gracias por esta permanencia, por esta permanente conversación eh, con, con la audiencia de Radio UNAM que logramos también a través de redes sociales así es que les invitamos a participar gracias a todas las personas que se han asomado a esos eh, medios eh, so, eh, sociodigitales y también a quienes nos pues nos dan el privilegio de su escucha cada mañana en este espacio de Radio UNAM que dirige Rodrigo Ailán, en la producción ejecutiva, también nos acompañan en esta ocasión el señor José de Jesús Silva en la operación técnica en la consola, Eduardo Castro del Servicio Social y Miguel Ángel Camay en un momento más también en la poesía necesaria y bueno, pues detrás de estos micrófonos, Miguel Ángel ¿cómo estás?
2: Hola Veranice, buenos días, buenos días a todos los radioescuchas que nos acompañan es, tenemos un menú también muy interesante al final de en esta mesa, al final de la poesía, vamos a tener el tema de la falla geológica de Plateros Miscoac, los microsismos en la Ciudad de México. Es un tema que está eh, muy presente en este momento en muchos habitantes de la Ciudad de México y todo lo que tiene que ver con la seguridad, la relación que tiene que ver con la, ge la, la, la geología, la geología de la ciudad. Va a estar con nosotros el doctor Leonardo Ramírez Guzmán él es ingeniero civil, maestro en ingeniería estructural por la UNAM, doctor en ingeniería por la Universidad Carnegie Mellon de Estados Unidos y el maestro Moisés Contreras Ruiz Esparza, ingeniero civil por la UNAM eh, maestro en ciencias de la tierra, además tiene estudios de doctorado en ciencias geofísicas por la Universidad de Kioto en Japón y en 2016 y, y entre 2016 y 18 fue técnico académico en el Servicio Sismológico Nacional
1: Sí, quédense con nosotros, va a estar muy interesante si acaso no se han enterado de esta, de esta investigación muy reveladora del Instituto de Ingeniería de la UNAM que arroja al menos la reactivación de una falla. Eh, reactivación de una falla en la capital del país, en la zona de Miscuac y Plateros. Prácticamente se puede decir entre qué calles y qué calles está esta 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 falla, eh, pues a, 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 paralela al, al mercado de Miscuac. Eh, bueno, pues vamos, va, es, es una falla, una al menos una reactivación. Ya veremos si nos dirán los especialistas integrantes de esta investigación que eh, si es una reactivación o un aparecimiento. O sea, se aparece eh, eh, como una nueva, como una nueva, un nuevo evento o si es una reactivación por las condiciones que tiene la Ciudad de México, pero en todo caso podría ser, podría ser este el origen de los micro recientes en, en, el, en la capital del país. Bueno, pues quédense con nosotros porque es una charla muy interesante, muy interesante que pues al menos a todos los que habitamos esta, el, el, el Valle de México, pues nos, eh, pues, nos interpela directamente y si no, si, si vivimos en otras latitudes, igualmente es muy interesante ver lo que arroja este estudio del Instituto de Ingeniería a través de dos de los eh, especialistas que estarán, que estarán hoy con nosotros aquí presencialmente en la mesa del día. Y cerramos con la doctora Clementine quiwa el agua y la huella hídrica. La propuesta temática de la doctora Kiwa, doctora en ciencias, divulgadora científica desde el Instituto de Ecología de la UNAM y también desde esta radiodifusora con la el programa Habitaria. Así es que, bueno, pues, también sus comentarios son bienvenidos, que seguro muchas dudas y muchos comentarios y preguntas respecto a esta eh, falla de Plateros Miscuac y el tema de los microsismos. Bueno, pues, atendemos sus, sus comentarios en redes sociales. Vámonos rápido para que nos dé tiempo de todo esto. La mesa viene cargada. Vamos con la poesía necesaria.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Hoy voy a leer poesía de eh, Adriana, Adriana eh, es Dorantes, una poeta mexicana nacida en los 80, en el 85, es ensayista, narradora, maestra en literatura hispanoamericana, ella ha publicado en diversas antologías, tiene entre sus títulos, quien vive, entre mares alados, vendrá la muerte y tendrá tus ojos, este, entre mares alados y vendrá la muerte y tendrá tus ojos, también no habrá puerta de salida, desde 2020 escribe una columna quincenal que se llama Pequeñas Magias Inútiles, ha sido publicada en el periódico de poesía, una, 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 de, nuestras poetas, eh, una de nuestras poetas jóvenes en tránsito a una, a una madurez. Vamos a acompañarla con la música de la banda sonora de Todo sobre mi madre, de Pedro Almodóvar, esta canción de Alberto Iglesias. Dice así eh, Irse, de Adriana Dorantes. Irse, verbo intransitivo, moverse de un lugar hacia otro apartado de la persona que habla. Irse, verbo pronominal, morirse o estar muriendo. Mi madre se encorva un poco más cada día. Me veo en ella, soy ella, soy también la tristeza de la vejez que me interpela. Será su muerte y luego el tiempo insoportable y después la mía. Mi muerte tan mía que yo misma querré decidirla. «Desearé morir el día en que mi madre ya se haya ido. Al saber que mi madre ya no respira, en ese abismo que siempre me ha habitado, ahí agazapadas, encontraré las agallas necesarias para desaparecer. Mientras ella viva, yo estaré viva. De lo contrario, no. Jamás. Imposible. Irse es un eufemismo para la muerte. Se dice que la gente se va para decir que se ha muerto, y se van a un lugar mejor. ¿Quién dijo que aquel lugar existe y que será mejor?» Para estas mentiras no hay ninguna entrada consignada en el diccionario. Desde ahora sé que no me será sencillo permanecer en esta tierra árida, fría. No hay que preocuparse, no todavía.
0: movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer movimiento unam gmail punto com. la
2: mesa del día Expertos del Instituto de Ingeniería de la UNAM localizaron una falla geológica en la zona de Plateros, Miscoac, que podrá ser la causa de los microsismos registrados en los últimos meses en esa región del Poniente, en la Ciudad de México.
1: De acuerdo con un estudio preliminar realizado por los universitarios Leonardo Ramírez Guzmán, Jorge Aguirre González y Moisés Contreras Ruiz Esparza, la falla comienza hacia el Poniente de Anillo Periférico, pasa por Avenida Revolución hasta unos 300 metros hacia el este. Por el momento, diversos esos instrumentos ayudan a indagar su profundidad.
2: Los especialistas de la Facultad de Ingeniería estimaron que la reactivación de esa falla se debe a la acumulación de tensión en esa zona, que se podría sumar al hundimiento del Valle de México, así como a la recarga del acuífero en la Sierra de las Cruces.
1: Ante la ocurrencia de estos sismos y los posibles daños, el Instituto de Ingeniería, a través de su coordinación de ingeniería sismológica y la unidad de instrumentación sísmica, instaló 15 estaciones de registro con sensores que revisan la velocidad y aceleración. Gracias a ello fue localizada una grieta de poco más de un kilómetro de longitud hasta el momento que cruza la zona de Miscuac.
2: Los investigadores de la UNAM han registrado 23 microcismos en el periodo que va del 13 de diciembre de 2023 al 10 de enero de 2024, que van de 1.1 a 3.2 en las alcaldías Magdalena Contreras y Álvaro Obregón. La semana pasada también se registraron más eventos telúricos. Uno de los más fuertes fue lo ocurrido en la mañana del 14 de febrero en esa zona, aunque también se produjo un microsismo en Aucalpan, en el Estado de México.
1: Pues vamos a conversar sobre... Esta investigación y atender a la pregunta ¿Por qué tiembla en Ciudad de México con estos epicentros en la propia capital del país? El rompecabezas de la sismicidad en el poniente de la Ciudad de México es el, el título de esta ponencia, de esta investigación y nos acompañan dos de sus autores, el doctor Leonardo Ramírez Guzmán ingeniero civil y maestro en ingeniería estructural por la UNAM doctor en ingeniería por la Universidad de Carnage en Melo de Estados Unidos e investigador y coordinador de ingeniería sismológica de la UNAM Gracias, doctor Leonardo Ramírez, por estar con nosotros esta mañana. Bienvenido.
10: Muchas gracias.
2: Muchas gracias. También está con nosotros aquí en la cabina el maestro Moisés Contreras Ruiz Esparza, ingeniero civil por la UNAM, maestro en ciencias de la Tierra y eh, con eh, estudios de doctorado en ciencias geofísicas por la Universidad de Kioto en Japón. De 2016 a 2018 fue técnico académico en el Servicio Sismológico Nacional. Moisés, bienvenido. Buenos días. Buenos días.
1: Gracias. Bienvenidos a ambos. Eh, pues cuéntenos en qué consiste esta investigación y cuándo empiezan ustedes a hacer esta observación y medición de los eventos que ocurren en, este, en esta ubicación de la capital del país. En el mismo orden que los presentamos, ¿podemos iniciar, doctor Leonardo?
10: Sí, claro. Bueno, esta investigación fue resultado de una decisión que tomamos, digamos, colegiadamente en la Coordinación de Ingeniería Sismológica y en la unidad de instrumentación sísmica después de mayo del año pasado que tuvimos una secuencia eh, similar, digo, no tan no, no, no fue tan intensa como, como en esta ocasión, eh, decidimos que eh, eh, si se volvió a presentar una serie de eventos similares iríamos a poner equipo a la zona eh, cercana al epicentro que nos daba el servicio sismológico eh, así lo hicimos, eh, a partir del 12 de diciembre cuando eh, tuvimos el primer sismo el primer micro sismo eh, Nos eh, pusimos de acuerdo Planeamos Y una semana después Un poquito más eh, nos Dispusimos el arreglo que está ahora Monitoreando la zona El, el objetivo de la, de la investigación Era primero eh, eh, Reubicar La, 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 la posición de los, de los sismos Para ver si podíamos asociarlo Con alguna de las fallas que conocemos Que están expuestas Hacia el poniente de la ciudad y eh, dejamos este equipo eh, eh, grabar durante un mes aproximadamente y después recogimos la, la información ya en, en enero, eh, hicimos algunos cálculos y es, eh, empezamos a, a, a hacer conjeturas al respecto, qué podría ser, qué podría ser lo que estaba ocasionando eh, estos sismos.
1: Uh -huh. Utilizaron también en la metodología un, eh, un eh, asistencia, además, bueno, eh, una colaboración con investigadores eh, no mexicanos. Eh, entiendo eh, vía satelital para poder determinar qué es lo que estaba ocurriendo con estos indicios.
3: Sí, maestro. Sí, bueno, bueno. Eh, sí básicamente una vez que habíamos localizado, fuimos a ver eh, también daños y queríamos ver si podíamos encontrar alguna correlación entre las mediciones que teníamos sobre todo de aceleración y los daños, explicar un poco por qué se habían dado y cuando estábamos en campo fue que, que, que vimos este, la, la grieta en el suelo la empezamos a seguir la, 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 la caminamos toda y fue ahí cuando dijimos bueno, la verdad es que ya o sea la, la idea de la ciencia siempre es poder llegar a, al mismo punto por varios caminos. Entonces ya, ya teníamos algunos caminos y fue que dijimos, bueno, la topo, topografía sería muy útil en esto, ver si ay, se está hundiendo algo, que, o sea, veíamos las consecuencias nada más en la grieta, pero no sabíamos qué tan en, en qué zona se extendía y, y, y otras cosas. Y fue ahí cuando Decidimos que el, la mejor opción era utilizar interferometría SAR, que es este, el, el utilizar satélites que, con radar. Y fue que entramos en contacto con, con, con una universidad en la India. En India. Es un poco anecdótico, una de mis hermanas está estudiando oh, allá una maestría. Entonces oh. fue más fácil como entrar en contacto con, con personas de allá. Mi, mi hermano también es copartícipe del, del artículo, entonces fue como como empezamos también la colaboración con la India ¿no? Uh
2: -huh. hay uh -huh. una hay una continuidad de investigaciones de este orden en la ciudad de México es una ciudad este habitada por este por esta cuestión de fenómenos Leonardo.
10: sí tenemos eh, en realidad eh, esto es parte de nosotros nosotros formamos parte del, del grupo eh, del núcleo de que monitorea la Ciudad de México desde hace mucho tiempo hay eh, un esfuerzo digamos fuerte por parte del Instituto de Ingeniería, del Instituto de Geofísica y del gobierno de la Ciudad de México a través de su Secretaría de Educación de estar monitoreando toda la, 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 la Ciudad de México con mucho cuidado hoy tenemos del orden de 170 estaciones de monitoreo en toda la ciudad pero vemos que no es suficiente vemos que no es suficiente y este es un ejemplo de este de, de, esta, de, de, de este problema que tenemos que resolver, que tenemos que monitorear con mucho cuidado. Eh, el, el, el estudio en la Ciudad de México su, pues, se remonta, a, digamos, ya dentro de la universidad, pues de sus, de sus orígenes. Eh, se ha monitoreado, se ha estudiado por parte del Instituto de Ingeniería. Durante muchísimo tiempo el ingeniero Figueroa se encargó de estudiar la sismicidad en, en esta zona del país y en otras Después el, el doctor Haskov de nuestro instituto también, hasta los ochentas, digamos, era el experto en, en el análisis. Un poquito migró la, la, la intensidad de, la, de las investigaciones hacia el Instituto de Geofísica ya en la última década del siglo XX uh -huh. y el servicio sismológico ha estado monitoreando la zona, pero ya de manera muy, eh, digamos, decidida y muy eh, consistente en la, desde la última década del, del siglo pasado. Y claro, tenemos investigadores que eh, han dedicado su vida al estudio de la geología, de las fallas en la, en la capital, de nuestro Instituto de Geología, hay algunas algunas aportaciones del Instituto de Geografía, pero sí, hay, hay una un cúmulo de investigaciones que han, eh, que han abordado el tema. Uh -huh. Maestro Moisés
2: Contreras, hay una... Hay una este... Una serie, ¿es, es dinámica la, la, la cuestión de la, de la investigación sobre los temas que acuden a esta cuestión sismológica, como la recarga del acuífero, como temas de hundimiento que están determinados por factores que son de, eh, de índole humana? Son este la propia arquitectura, el des, este la recarga de edificios, ¿hay elementos de ese orden que hacen de la investigación una dinámica? Hasta ahorita... Yo
3: diría que todo, todo parece indicar que no, y uh -huh. lo más importante sería la profundidad de los sismos. No hemos podido determinar a perfección esa, esa profundidad, pero el sismológico lo, lo, lo reporta a un kilómetro. De ser un kilómetro, imagínense, la idea sería que porque yo construya en un edificio de un kilómetro, <risa> construya este un cuarto nuevo y afecte la base del edificio, ¿no? uh -huh. entonces es muy probable que no esté relacionado si son esas profundidades correctas, muy probable que, el, que la actividad humana no tenga la capacidad, o sea, bueno, no es que no tengamos la capacidad, sino lo que estamos haciendo está muy lejos. Y otra vez, eso es muy, muy aventurado, habría que hacer buenos estudios para, para corroborar mis palabras, pero más o menos imaginemos la escala, todos un indicaría que... Pues, no. Eh, no no y no la no, recarga del acuífero es otra vez lo mismo es muy es muy, muy somera aquí. no la, la recarga otra vez sí si, sí si ha, si hay hay indicios o, o eh, ha, ha ocurrido existe la sismicidad inducida y si hay presas que han que han generado sismos en la India justamente por ejemplo este tam, y, y incluso aquí en México pero generalmente son vasos de agua muy, muy grandes, ¿no? Y yo diría que la recarga y la descarga del acuífero como, lo, como la manejamos, no está, no es comparable a una empresa grande, ¿no? Uh
1: -huh. eh, sí,
10: y, eh, y, sí, por favor. Nada nuestro. más abundando Pero... en este tema, sí, sí es muy, eh, hay que enfatizar que cuando nos referimos a la recarga del acuífero en este mismo documento, nos referimos a la carga y descarga, ¿no? Uh -huh. Porque no significa que va a empezar a llover y vamos a empezar a, a a, a tener temblores no eso no es lo que queremos transmitir aquí sino simplemente la propuesta original del profesor Alberro que era un investigador en mecánica de rocas del Instituto de Ingeniería era justamente que lo, el nivel freático se incrementaba en toda la Sierra de, Sierra de las Cruces o variaba vamos a decirlo eh, por la recarga y eh, descarga del, del, del acuífero, la natural y eso hacía un eh, provocaba un cambio de esfuerzos de lo que comenta el, el maestro Contreras eh, pensamos que quizá no no el, la cantidad no es suficiente pero hace falta hacer esos cálculos eh, muy eh, de manera muy precisa para que podamos llegar a una conclusión y completamente descartar esa esa ese mecanismo no que podría generar los temblores
1: ante qué tipo de falla estamos y es una falla eh, de, de una reaparición eh, digamos, una una falla que ya que ya existía y que no se había mapeado o que aparece en este lapso de tiempo que ustedes hicieron la medición satelital que entiendo fue entre el 8 y 20 de diciembre cuando descubrieron esta falla. ¿Es, es correcto, doctor Leonardo? Eh, mire, la, la,
10: la falla está sugerida en muchos lugares porque eh, eh, viendo la, la tectónica, más bien la, la, la estructura de las fallas existen, preexistentes al oeste eh, al poniente de la ciudad se puede inferir la falla y hay inclusive, ustedes pueden ver en el Atlas de Riesgos una falla que corre eh, por una zona muy parecida a la que nosotros proponemos, pues, se extiende más hacia el, hacia el este eh, sin embargo la digamos la aportación o lo que nos dimos cuenta es que esa, esa falla que probablemente que está escondida eh, no se había detectado con el eh, detalle que lo estamos haciendo ya estaba sugerida. Y también hay que eh, diferenciar. La grieta que vemos en la superficie, la, la propuesta es que es una expresión del fallamiento a profundidad. Es decir, eh, la grieta como tal no es la falla, sino es la expresión de ese fallamiento que ocurre a eh, quizá un kilómetro, que es lo que nos, nos, nos queda por determinar.
1: Uh -huh. Esa expresión es lo que comentaron vecinos que eh, al momento de ustedes eh, presentarse en el lugar, empezar a hacer este recorrido, preguntar, indagar con los vecinos, les comentaron, les enviaron las fotografías, ¿qué pasó en ese momento?, ¿cómo fue?, ¿qué, qué les dijeron los vecinos?, eh, y, 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 y ¿cómo empatar estos testimonios con lo que ustedes están eh, viendo desde la ciencia?,
3: Sí, sí, la verdad es que sí tratamos de platicar mucho con, uh -huh. con todo el que se nos acercó, fue interesante porque justamente cuando estábamos caminando incluso la gente nos veía con cara de que estábamos tratando de entender algo y se acercaba sola. ¿no? <risa> Perdón,
1: maestro, es sí. es es digamos es en la en la calle que, que es Molinos y la calle paralela a, Mori, a Molinos, esa, digamos por ahí fue su recorrido donde está el mercado de Miscuac, un poco para ubicarlo. Sí,
3: sería la calle de los Echave, uh -huh. de hecho… De hecho, nosotros llegamos ahí porque había un estacionamiento y ahí dejamos ah, el auto, ajá. tal cual nos bajamos del auto. Teníamos <risa> pensado ver edificios, íbamos, de hecho, íbamos más bien desde un punto de vista estructuris, de, de estructural, íbamos con, con muy buenos expertos en, en daños e estructurales, y nuestra idea era hacer un recorrido más bien de las estructuras, y cuando <risa> nos bajamos del auto, se me ocurrió preguntarle al, al señor que nos, que, que nos atendió, ay, Usted sintió el sismo justamente para empezar a ver, o sea, qué, qué, qué podía sacar de la gente, y este y fue que él nos dijo, ah, sí, ahí estás parado sobre la falla, y yo, Oye, ¿cómo? <ríe> ¿no? De hecho le llamó falla, por cierto, y en realidad una grieta, y empezamos, empezamos justamente como a, a hacer el recorrido, ¿no? y de hecho tratamos de ser muy objetivos en el recorrido, porque ahora o sea sí que nuestra mente fue, ah, bueno, pues es que esto va para allá, para allá, para allá. Y empezamos a, mejor dijimos, no, no sabemos no, 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 dónde está. Y justo un poco como no no jugar como a que yo lo sé todo uh -huh. y este ya sé que va por allá. Como tratar de, 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 de ser muy objetivos. Entonces empezamos a recorrer, era un, una salida de, un, de una hora hacia lo mucho y... Acaba siendo como cuatro horas, ¿no? de que estuvimos, y luego regresamos más veces. Entonces, de ahí, de ahí sí platicamos mucho con la gente, sobre todo tratamos de, de, de recuperar qué habían oído, cómo lo habían sentido, como para irnos dando cuenta de, de qué podría ser, o sea, generalmente cuando uno está muy cerca de, 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 una, de, un, de una falla, Sí se puede llegar a escuchar justamente como cómo se rompen las rocas y demás, ¿no? Entonces era un poco como, ah, pues si no sintieron eso, entonces a lo mejor no sea por aquí, ¿no? O sea, más bien se sintió hasta acá, ¿no? Otra vez estábamos tratando de ser lo más objetivo posible, ¿no? Ya cuando vimos la, la Greta, la verdad es que sospechábamos que definitivamente lo habían escuchado y que habrían escuchado. Entonces fue como estuvimos reconstruyendo un poco como a, a través de ellos también, ¿no? Y, y bueno, y, y el recorrido que fue como muy, muy, muy... Muy eh, interesante y muy clar, clarificadora en, claro. en esta parte. ¿no? Claro, sí.
2: En esta, eh, de, en Álvaro Obregón había eh, hundimientos que generaban sismicidad para los habitantes que estaban cerca de minas y de hundimientos que fueron muy espectaculares en en 2015 y 2016. Esto se relaciona, digamos que en, esa, en esta parte son, son cercanas. Donde fueron los mayores hundimientos fue en la calle de Benito Juárez, me acuerdo que fue muy fuerte, y desde, y desde los 80 también eh, este, le tocó a algunos delegados que no supieron nunca cómo responder de, de, declarativamente a lo que estaba sucediendo, porque se fueron autos, se fueron este parte de casa habitación en esas en esas minas, ¿se llaman minas? ¿se llaman esos hundimientos, Leonardo?
10: Sí, hay eh, toda esa zona, recuerden que es eh, la zona que se utilizaba para obtener materiales y construir en buena buena medida la, lo que hoy tenemos como Ciudad de México. Eh, de hecho, eh, entiendo que hay algunos proyectos para, para tratar de rellenar ese, eh, esas minas. ¿no? Eh, digamos, no es no está relacionado eh, en el sentido de el, los movimientos que se pueden originar pues, pueden tener consecuencias similares, pero lo que estamos viendo aquí eh, no, no es un efecto local, eh, no es eh, un hundimiento debido a la existencia de una mina previa o algún efecto de sitio que por supuesto lo tenemos que descartar con, eh, con claridad, eh, lo, sin, lo que tenemos hasta ahorita es que es poco probable que tenga algo que ver, eh, todo parece indicar que efectivamente es esa falla, una falla de tipo normal, por la, primero por la extensión de, de los hundimientos que tenemos, eh, que también debe haber desplazamientos horizontales, que no podemos mapear ahorita porque no teníamos instrumentación en ese momento, pero, eh, además de esa información satelital con la que vimos los hundimientos, tenemos la, la ubicación de los epicentros justamente en esa zona. Entonces, ya son dos eh, elementos importantes para decir, eh, esto, ti, esto tiene que ver con una falla, además de esa expresión que vemos en la superficie. Mm.
1: Es decir, lo, los microsismos que hemos sentido recientemente, ¿podrían estar eh, relacionados, vinculados con esa falla o ya es un hecho...? Como, cuánto, ¿cuánto, digamos, qué viene en adelante para poder determinar con con precisión eh, esta cuestión, maestro?
3: Sí, bueno, eh, sí es muy probable que, que los que hemos visto recientemente estén asociados a eso, sobre todo porque hasta hoy todas las localizaciones nos han, han, han ocurrido como ahí, ¿no? con, uh -huh. con la densidad eh, que tenemos de 15 equipos en, en campo. ¿no? Eh, ¿Qué viene? ¿Qué viene? Eh, es, es un trabajo muy, muy largo. Eh,
1: Perdón, ¿qué viene para determinar la profundidad, para determinar la longitud de es, la falla?
3: Eh, ajá, sí, iba hacia eso, ¿no? Este, sí, de, necesitamos ya hacer más estudios geofísicos, eh, trato, vamos a tratar de hacer tomografías, básicamente, con diferentes metodologías, no, no, no hay varias metodologías son metodologías muy estándar se utilizan para localizar este, mantos freáticos para localizar mineral, este, minerales para localizar incluso petróleo y demás no entonces vamos a tratar como de hacer tomografías del interior de la tierra sobre todo para, in, para ver porque no estamos muy seguros de que podamos ver perfectamente el tamaño de la falla sí. y justamente poder empezar a, 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 a ver si las localizaciones que nos están dando justamente nos mapean esa falla. ¿no? Entonces, o sea, con las puras localizaciones también podríamos este, tratar de hacer eso, pero otra vez lo que les decía hace rato, tenemos que revisar muchos caminos para llegar al mismo punto para estar seguros, ¿no? porque este ahora sí que como la, la naturaleza no tiene palabras y es que podría hacernos creer y justamente por eso le pusimos como el rompecabezas, porque necesitamos muchas piezas como para armar y estar muy seguros de qué es lo que pasa, ¿no? Okay.
1: Sí, des, pero desde los medios y desde la sociedad estamos, eh, pues, con, eh, eh, con muchas preguntas, ¿no? Estamos con muchas preguntas y les hemos visto a ustedes en, en distintas entrevistas y, bueno, todo este tema al centro de la discusión de, de, de la capital del país. Eh, hay, hay eh, doctor Leonardo, una hay, hay conversación con las autoridades. ¿Qué le toca a las autoridades? Porque, pues, imagino que no se puede recargar toda la responsabilidad en un trabajo de investigación, en una investigación Universitaria, académica, sino que eh, pensar que le toca a las autoridades se han acercado con ustedes o ustedes con las autoridades de la capital y de las alcaldías también.
10: De, de, la, de los dos lados. En realidad, como les comentaba, nosotros eh, Comunidad de Instrumentación Sísmica formamos parte de la red de la Ciudad de México, de, de monitoreo de sísmico de la Ciudad de México. Una, es un eh, grupo que organiza o que, eh, digamos, sí, básicamente que organiza la secta y, ...para integrar todas las redes... ...desde ese lado pues hemos estado platicando con ellos... ...tuvimos una reunión la semana pasada... Eh, ...el tema como tal... ...salió eh, tangencialmente... ...pero sí, este, ...se tiene un plan para instrumentar... Eh, ...de manera más... Eh, pues, ...agresiva... ...la zona de, de Lomas... ¿no? ...que es la zona donde estamos viendo los temblores... ...el, el, el gobierno de la ciudad... Eh, sí se acercó con nosotros... ...se ha acercado... ...como también forman parte de este, de este grupo y platicamos con ellos. El, hay la preocupación de todos lados de identificar cuál es ese tamaño, cuál es esa geometría de, de la falla eh, para que podamos hacer estimaciones. Primero, si es algo, digamos, eh, que no esté considerado de alguna forma en la en la normativa, ¿no? que eh, pareciera que no, no, no tenemos eh, indicios de que eso sea, pero también hay que revisarlo. Y también para hacer este estudio que proponemos, que es un estudio eh, digamos, integral en el que con diferentes eh, instrumentos o diferentes metodologías hagamos una tomografía y tengamos muy claro qué es lo que está pasando ahí abajo. Hay una
2: hay una parte, bueno, el presidente el, el, del, del, del atlas de riesgo no tiene tiene apenas 30 años más o menos que se implementó en México, no con la PRED fue quien lo generó en la Secretaría de Gobernación no ve como muchas fallas que inciden en, la, en las decisiones que se toman. Yo recuerdo en el Archivo General de la Nación hay una falla tectónica que está justamente en el Eje uno y Eduardo Molina, que tomó decis, que se tomaron decisiones sobre el grado de hundimiento y sobre el entubamiento del Gran Canal. Este tipo de decisiones se han tenido claro en la evolución del Atlas de Riesgo a lo largo de los últimos 30 años. Eh, las inmobiliarias lo han considerado. Es, este, en el desarrollo de la ciudad tiene un factor eh, un factor preeminente, importante, Leonardo?
10: Pues, en, en realidad, sobre ese punto en específico, no no lo tengo claro. Lo que sí tengo claro es que se han hecho investigaciones después del sismo 85. Mm. Se hizo una gran eh, campaña eh, por Pemex donde se, el, el ingeniero Guillermo Pérez ah. Cruz procesó toda esa información <coughs> y tenemos una idea de muy, muy gruesa de cómo es la, la, la estructura eh, por debajo de la ciudad. Desafortunadamente, en esta zona la, de la que estamos hablando, hay poca densidad de ese experimento, ¿no? que por supuesto ya revisamos. Pero sí, eh, en eh, hablar sobre el tema de de las inmobiliarias y, digamos, queda fuera de, de nuestro ámbito. ¿no?
1: Nos, nos hacen preguntas, naturalmente, desde la audiencia, eh, eh, una vinculada un poco a lo que comentaba mi compañero Miguel Ángel, que, main si sí, existen en la ciudad otras fallas en la capital del país. Eh, es Esther Chivis quien, quien les pregunta por qué, dice, por ejemplo, en Calzada de la Viga y Plutarco, Vértice eh, y Doctor Velasco, eh, pues, ¿ahí hay fallas o no hay fallas? ¿O qué tipo de evento... Eh, 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 geológico eh, estamos hablando o estaríamos hablando y otra y otra pregunta sobre el estruendo que se escucha antes de un evento sísmico, por ejemplo, eh, nos menciona particularmente el del miércoles de la semana pasada, 14 de febrero, nos dice Juana y Sordia, si nos pueden comentar, maestro, no,
3: por favor. Sobre si hay más este, grietas o fallas en, en, en la ciudad no debemos de, de olvidarnos la complejidad geológica del de todo el país, no solo de la Ajá. de la ciudad, ¿no? Entonces eh, estamos en el cinturón es, este volcánico transmexicano, encima de él, ¿no? Eh, eh, es, es, es un, eh, este cinturón va desde, el, desde Colima hasta Veracruz. Entonces, es algo muy muy grande, ¿no? Entonces, hablar de que si hay más fallas, pues sí, y muchísimas, y no solo ahí, hay, hay muchísimas en todo el uh -huh. planeta, ¿no? O sea, está lleno de fallas, estamos, estamos viviendo en una corteza eh, o en una corteza terrestre que se está enfriando, ¿no? Entonces, básicamente pues están haciendo grietas naturalmente todo el tiempo, ¿no? Y preocuparse demasiado por eso, yo diría que no lo deberíamos de hacer. Okay pero no dejarnos de, o sea, no podemos olvidar que vivimos en un país sísmicamente activo, o sea, nos podemos estar preocupando o nos puede quitar el sueño la falla que veamos en la esquina de nuestra casa, pero nos debemos también de preocupar por el sismo que puede venir de cualquier de, de, del Pacífico, por ejemplo, no. Entonces yo diría que sí recomiendo mucho este revisar eh, bibliografía del gobierno, el, el de protección civil del de federal y municipal, generalmente tienen como muy buenos documentos, así como a la mano, yo siempre recomiendo el, el, el plan familiar, no mm. que es, para mi gusto es un es un documento muy, muy completo, y entonces, pues, hay que asumirnos que vivimos en un país sísmicamente claro. activo, eso claro. sí es un, muy importante. ¿no?
1: Gracias. Eh, doctor Leonardo, bueno, ya estamos al cierre, pero eh, podremos... Bueno, primero, ¿cuándo, ¿cuándo sería el siguiente... Eh, pues eh, comunicado a la sociedad cómo calculan cómo están calculando en su agenda en sus tiempos un, una actualización de, de algunas de las hipótesis que se están planteando en este en este primer eh, reporte que nos han compartido al menos este muy 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 mediático eh, en la cuestión de los de la magnitud podríamos esperar magnitudes magnitudes mayores lo podríamos saber a, actualmente o todavía no creo que hemos llegado hasta cuatro de magnitud en esa zona y, por favor Sí,
10: en, en, en términos de la magnitud, el, el recuento que tenemos hasta hoy es que nunca hemos tenido un sismo de magnitud superior a 4. Uh -huh. Y ahí viene la preocupación de saber cuál es el tamaño de la fuente, porque el, la magnitud está vinculada directamente al tamaño de la fuente y el tamaño que está activo, no, la, perdón, la sección que está activa. Entonces, vamos a… Eh, a est estamos estudiando el tema, eh, yo creo que en, en, eh, en unos meses, en un mes quizá tendremos una actualización ya muy detallada. Estamos preparando ya eh, la, la, eh, digamos los detalles ya muy técnicos de, de todo. Estamos haciendo una revisión concienzuda de las profundidades y el, vamos a irnos un poquito más atrás en la revisión de los datos satelitales para seguir desde que comenzó esta secuencia que fue en el 2019, hasta hoy, cómo ha sido la secuencia de los movimientos de la superficie utilizando información satelital, eso es lo que estamos haciendo en este momento y también estamos haciendo algunas, eh, estamos planeando eh, la instalación de equipo, eh, un pozo a 100 metros con, en el que vamos a estar midiendo ya con mucho más, más cercanos a, a la fuente. El movimiento, ¿no? También vamos a colocar equipo de GPS para tener un buen control de los desplazamientos, muy muy lentos, y ver si podemos identificar algún movimiento que, eh, que no percibimos, ¿no? No percibimos a diario. ¿no? Uh -huh.
2: Pues muchísimas gracias, eh, doctor Leonardo Ramírez Guzmán, ingeniero civil, maestro en ingeniería estructural por la UNAM, doctor en ingeniería por carne Mellon en Estados Unidos maestro Moisés Contreras Ruiz Esparza ingeniero civil por la UNAM, maestro en ciencias de la tierra, eh, con un estudio de doctorado en ciencias geofísicas por la Universidad de Kioto, muchísimas gracias por estar aquí en cabina con nosotros darse el tiempo y acompañarnos tan cálidamente con que esta mañana
10: al contrario, muchas gracias, gracias. Bien,
1: hasta pronto, muchas gracias, pues hay que seguir la información eh, la fuente directamente desde el Instituto de Ingeniería de nuestra universidad y bueno, este es un ejemplo, un ejemplo muy claro de cómo la universidad genera eh, conocimiento para el bienestar de la sociedad y en necesidad también, necesidades eh, sociales que eh, bueno, se, se intenta dar respuestas, soluciones a los problemas de la sociedad desde una universidad pública como esta, un 9.45 Cinco minutos vamos y por supuesto un saludo también al resto de eh, los investigadores del, del equipo que hacen parte de esta de este estudio vamos con música Farewell es lo que viene a continuación de Caterina Papadopoulou y de Arco Egeo <música>
4: ¡Gracias!
0: Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Dios
8: será en equilibrio.
1: El agua y la huella hídrica, el tema de esta ocasión con la doctora Equiwa, Clementina Equiwa ya está con nosotros, doctora en Ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, divulgadora desde el Instituto de Ecología también de esta Casa de Estudios. Doctora, muy
6: buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias Berenice y Miguel Ángel, pues aquí como como bien dices, pues un poco preocupada por el asunto del agua, sí. que se habla y se habla desde hace días y creo que semanas en los medios se ha estado diciendo que hay los problemas de abasto, que no hay agua en las presas, y no solamente este problema es de la Ciudad de México, sino que está ocurriendo en grandes regiones del país. Eh, el problema es grave, por ejemplo, Omar Tinoco Morales reportó ayer en InfoAve que seis estados de nuestro país padecen sequía severa. Además, hace unos días, eh, precisamente el 13 de febrero, la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, informó que de las 210 principales presas de México, 116 están por debajo del 50% de su capacidad. Solo seis están en su capacidad total. El sistema kutsamala el que abastece a la Ciudad de México, está al 39% de su capacidad. Estamos en invierno y a pesar de eso, en algunas zonas de nuestro país ya se han registrado temperaturas altísimas. Por ejemplo, el mismo comunicado de Conagua informó que en algunas zonas de la vertiente del Pacífico Sur ya se han alcanzado temperaturas de 35 grados Celsius. En particular, el 10 de febrero se registró una temperatura récord de 40 grados Celsius en Alpolleca Guerrero. Las condiciones secas, por falta de lluvias, por tiempo prolongado, a veces en conjunto con temperaturas altas, son condiciones climáticas que se manifiestan como sequías. Las sequías pueden ocurrir en cualquier lugar, no solamente por la falta de lluvia en una región, sino que también pueden ser a causa de que se reducen los caudales de agua superficial o porque disminuye la disponibilidad de agua subterránea. La Organización Mundial de la Salud considera que las condiciones de sequías son desastrosas porque ocasionan daños a la salud humana, al ganado, a la agricultura, a las economías, a los sistemas de generación de energía y al ambiente. En el portal METORRED eh, se informa que la CONAGUA y el Sistema Meteorológico Nacional también reportaron que hace unos días el 10% de nuestro país está bajo condiciones preocupantes de sequía excepcional. Cuando estas condiciones afectan a ciudades tan grandes y pobladas como la nuestra, el bienestar de millones de personas está en riesgo. Para ayudar a esta situación con agua, ha mantenido operativos que apoyan a la población en diferentes ciudades del país, abasteciendo con miles de metros cúbicos de agua. El abasto de agua no es un problema que se resolverá llevando más agua a las ciudades, que ahora ya sabemos con certeza no es un recurso ilimitado como me enseñaron a mí en la, en la primaria, o que se satisfaga teniendo más tinacos que la gente llena con agua potable. Se deben considerar alternativas que aprovechen un recurso no utilizado, por ejemplo, el agua tratada o reciclada. Las aguas tratadas son una alternativa para complementar el abasto de agua para usos no domésticos, por ejemplo, para riego y ciertas actividades agrícolas e industriales. En una entrevista eh, que leí ayer en el periódico Reforma, Manuel Perló, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, también dijo que en ciudades como la de México, un problema adicional son las fugas de agua. De acuerdo con el doctor Perló, se pierde alrededor del 40% del agua potable en tuberías que no han recibido mantenimiento en años. En litros, este 40% dice que más o menos representa 12.500 litros de agua por segundo. Mucho se habla de que cada persona cuide el agua, de que las industrias modifiquen sus sistemas de producción para ahorrar agua, y también se dice que la producción agrícola es la que más agua consume. Pero realmente, ¿cuánta agua se utiliza en todos estos procesos? Quizás si lo sabemos, podemos decir, decidir qué productos consumir considerando su consumo hídrico o cómo hacer ciertos cambios a nuestro estilo de vida para contribuir al ahorro hídrico. El cálculo del agua que utiliza una persona o que se usa en procesos industriales, agrícolas, o que se consume en una ciudad o un país se ha denominado huella hídrica. El concepto de huella hídrica lo propuso el holandés Arjen Hoekstra en 2002 como un indicador del uso de, del agua a diferentes escalas y también nos sirve para saber en qué se usa el agua y cómo se contamina. De acuerdo con el doctor Hoekstra el interés por conocer la huella hídrica está cimentado en reconocer que el humano impacta los sistemas de agua dulce y finalmente se, re se relaciona con el consumo. Además, considera que se puede entender mejor el desabasto de agua o su contaminación cuando se entienden como un todo las cadenas de producción y abasto. La huella hídrica se ha considerado desde tres perspectivas. La verde, es decir, la que se relaciona con la lluvia que cae en los ecosistemas y luego se aprovecha para la agricultura y las actividades forestales. La huella hídrica, denominada azul, que se refiere al agua que se aprovecha de ríos, otras fuentes de aguas superficiales, manantiales o aguas subterráneas, que se utilizan las casas para el riego agrícola y la industria. La huella hídrica gris es la cantidad de agua que se necesita para asimilar contaminantes o lo que se usa para mover desechos en drenajes. Por ejemplo, en 2010, el Instituto para la Educación sobre el Agua de la UNESCO estimaba que para producir un kilogramo de carne de res, se necesitaban alrededor de 15 mil litros de agua. De esta agua, el 93% era del tipo de huella hídrica denominada verde, que se representa en la, en la producción de pastura para alimentar al ganado, 4% azul, que se usa para las fases industriales, y 3% gris, que se des, eh, destina a eliminar los desechos. El valor de la huella hídrica de cada producto cambia si los procesos industriales son más eficientes o si hay mejores temporadas de lluvias. En 2012, eh, eh, la organización WWF México publicó el informe Huella Hídrica en México en el contexto de Norteamérica. En este estudio se explica que en términos de huella hídrica, nuestro país ocupa el décimo primer lugar en producción y el octavo en consumo de agua. Estos cálculos no, no toman en cuenta una porción importante del agua que mantiene a los ecosistemas saludables. Las condiciones de sequía durante esta temporada son un llamado de atención no solamente a que cuidemos el agua que usamos directamente, sino que seamos más conscientes de que en la producción de los bienes y servicios de los que dependemos, también se utiliza agua. Por eso es conveniente por ejemplo, no desperdiciar alimentos, disminuir nuestro consumo de carne y ahorrar energía. Para entender un poco más sobre las aguas tratadas, les recomiendo que se asomen por nuestros podcasts de Habitare y que escuchen la conversación que tuvimos con el doctor Juan Manuel Morgan del Instituto de Ingeniería. También les animo a hacer el ejercicio de calcular su huella hídrica en la página de Water Footprint, se las pongo ahí en nuestras redes sociales, y a asomarse por el portal de la UNAM, que precisamente hoy hace recomendaciones eh, para eh, que, que hacen nuestros expertos para que podamos pasar mejor esta temporada de sequía y con esas reflexio reflexiones los dejo Berenice y Miguel Ángel
2: nos deja solos verdad así <risa> nos quedamos con <risa> no, el... ya di ahí unos... arréglenselas <risa> ustedes con el terror <risa>
6: <risa> no, ahí les estoy poniendo algunas ideas sí. y indudablemente, pues es pensar un poquito a ver. En lugar de comprar fuera de temporada uh -huh. eh, manzanas, voy a comprar fruta de temporada. Uh -huh. Eso es, ese es importante. No me voy a servir una porción enorme de carnes si y nada más me voy a comer la mitad. Eso, esas son realmente. Pues soluciones sencillas a la mano de todos que no solamente le hacen bien en, desde la perspectiva del agua, sino que también son saludables, ¿no? Este, sí. no, 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 servirnos porciones exageradas, pues es, es, es útil apagar la luz. Nunca pensamos que apagando la luz decimos ahorramos energía, pero también ahorramos y cuidamos el agua. Entonces, no no es tanta soledad, Miguel Ángel. No, okay. Es hacernos responsables de que se nos acabó la fiesta del
1: consumo inconsciente, del consumo sin consecuencias, pues hay que tomar cartas en el asunto. Gracias doctora Clementina Kiwa, por supuesto esas recomendaciones que desde la Gaceta de la UNAM van a encontrar ahí en la edición de hoy, métanse en el portal gaceta.unam.mx y hay recomendaciones del Comité Asesor de Salud, Protección Civil y Manejo Ambiental de la UNAM. Recomendaciones generales para población general, eh, recomendaciones en espacios universitarios, para entidades y dependencias, recomendaciones en laboratorios, en fin. Bueno, eh, gracias por por poner el acento esta mañana en este gran tema para la humanidad y bueno, ahora lo vemos también muy de manera muy marcada en la capital del país y en el país entero. Gracias, doctora.
6: Exactamente, pues abrazos para todos y pues hay que tomarla con calma.
2: Muchas gracias, doctora.
1: Hay que tomarla con calma, solo no estamos, todos estamos en esto, todos estamos en esto y a todos y a todas nos está pegando el tema del agua, no dejen de consultar estas recomendaciones y con ello vamos a despedir, ya no pues ya nos vamos porque ya se nos acabó el tiempo, 9 con 59 minutos, gracias por su escucha, quédense aquí en Radio UNAM el día de mañana, de vuelta por acá Miguel Ángel.
2: De vuelta por aquí, esto fue el primer movimiento.
1: El mundo desde la universidad.
0: Locución, es Uribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con Radio Inami.
7: Experiencia Sonora.